0: mừng kinh hoan nghiêm. Như mình đang học cái phẩm thập hồi hướng thứ 25, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. À, ví như chân như chẳng rời các pháp, thiện căn hồi hướng cùng tận vị lai cũng chẳng bỏ thế gian. Ví như chân như rốt ráo vô tận trong tất cả các pháp, thiện căn hồi hướng vô tận đối với chúng sanh ví như chân như không trái với tất cả các pháp thiện căn hồi hướng cũng chẳng trái với Phật pháp ví như chân như nhiếp khắp tất cả các pháp thiện căn hồi hướng cũng nhiếp khắp tất cả căn lành của chúng sanh ở đây tiếp tục nói về cái thiện căn hồi hướng thì Cái thiện căn hồi hướng là Ở đây cho ví dụ là không có rời các Pháp Nhưng mà sự thật thì Tất cả các Pháp đều, đều hiện ra từ cái thiện căn hồi hướng Tức là đều hiện ra từ cái chân như Tất cả các Pháp đều hiện ra từ cái chân như Cho nên đó là Nếu không có chân như Thì không có các Pháp Thế mình nhìn theo cái nghĩa của thế gian nữa là như vậy cho nên dùng cái từ là không có rời Giống như mình mình hiện ở đây một người đi ngoài trời thể hiện trong ánh sáng của mặt trời Do ánh sáng mặt trời mà chiếu sáng chúng ta Nhưng nếu không có ánh sáng mặt trời, không có trăng sao, không có đèn thì Mọi vật đều không được mắt phàm chúng ta thấy Nên phải nói rõ là không được mắt phàm thấy Tại vì mình đó là có ánh sáng đó mình thấy tức là cái 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 thấy cái nhìn đó, của mình đó, là nó lệ thuộc ở vật chất. Do đó nó không đường ánh sáng, nó không có rõ, nó không có rõ được cái hình sắc. Nhưng mà chư thiên có thể thấy. Trong đêm tâm tối chúng ta làm cái gì chư thiên thấy hết. <cười> các cõi thấy. Thật ra là không cần ánh sáng mặt trời, không cần trăng sao thì các vị Tiên, cõi tiên cũng có một số người có thể thấy thậm khí, các vị thần cũng có thể thấy mình. Các cái loại mà không có hình tướng mà họ có tu tập. Hôm nay phải nói rõ là tại cõi âm á, cõi âm thì họ hiểu được cái tâm ý của mình. Nhưng mà các vị chư thiên ngoài cái việc hiểu tâm ý ra, các vị còn thấy được tới cái gì, cái hào quang của mình. thấy được cái hình sắc mình qua hào quang chứ còn thấy cái, cái mặt đẹp xấu tại cái mặt của mình, đối với chư thiên là xấu quắc, <cười> họ cần nhìn. À, ra là ở đây nói là cái cái cái, cái từ tánh chân như từ tánh không rời các pháp để mình muốn nói vòng vòng để mình thấy là ở nơi chân như thì tất cả các pháp thì được hiện. Mình nói theo nghĩa thế gian cho nên mình mình thấy được các pháp, mình nhận định có các pháp mình biết rõ các pháp đang hiện trong cái tâm hết sức là thanh tịnh rỗng lặng mênh mông của mình thì lúc đó là mình mình rời chân như hay mình còn ở nơi chân như ở cảnh giới như thật thì có pháp không (cười) Không có cái pháp nào không có đúng không? Ở cảnh giới như thật thì tất cả mọi cái đều hiện hữu Nhưng mà cái hiện hữu của tất cả mọi pháp đó, Tất cả các pháp trong vũ trụ Ví dụ như vàng ghế bông hoa trời đất trân sao vũ trụ này Được xem là tất cả các pháp Nhưng mà, mà hiện hình sách để con mắt phàm mình có thể thấy được Đúng không? Hoặc là tất cả các hình sách mà Nhỏ nhiệm các vị chư thiên có thể thấy được Hoặc là các vị thần ở các cõi có thể thấy được Thậm chí các vị thánh cũng có thể thấy được Cho tới chư Phật cũng thấy được Nhưng mà tới chư Phật thì thấy cái thấy của chư Phật Mình dùng cái thấy chứ là Nó không phải là cái thấy ở đây tại vì mắt mình thấy Thì nó thành chỉ dùng cái từ ngữ nó quen Chứ còn đối với chư Phật mà mọi cái trong vũ trụ mênh mông này không phải là cái thấy nữa mà lại gì? <cười> thành ra, nhiều khi mình nghe cái câu nó rất là hay Và nếu mình hiểu theo cái câu này là ừ, Tất cả các Pháp đều từ chân như nó hiện cho nên nó không rời chân như Thì việc nó rất là đúng theo cái nghĩa, cái nghĩa thường của cái kinh điển đại thừa bình thường hoặc là cái kiểu lý luận của của chư tổ thiền thì họ cũng tới đây là cũng đã quá cái cái ngưỡng rồi nhưng mà sự thật không phải như vậy hết không phải như vậy là hồi sao là là chân như rồi cá pháo hoàng nhưng không phải cá pháo thì, thì không rời chân như và chân như cá Pháp nó không rời đó là một sự thật trên cái lý luận ở một cái tầng mà còn có thể lý luận bằng ngôn ngữ được để diễn đạt cho mình nghe mình hiểu thôi chứ còn sự thật thì chân như và các pháp mà còn có hai thì sao? thì không phải là cảnh giới chân thật.
1: <cười>
0: cho nên tất cả những cái hiển lộ trong pháp giới này là cái gì? là chân như là thật tướng là thật thể của chân như đang hiển hiện. hiện chứ còn không phải là các Pháp đang hiện trong chân Như, chân Như đang bao trùm các Pháp theo cái nghĩa cơ bản của Kinh điển Đại Thừa. Đó là là nói nghĩa cơ bản mà có thể ghi nhận, có thể hiểu biết được, có thể chấp nhận được. Nhưng nếu mà nói chân Như là các Pháp, các Pháp là sự hiển hiện của chân Như thì bắt đầu đầu óc mình hết chấp nhận rồi đó, đúng không? Chấp nhận không nói đâu, (cười) mà chính cái chỗ mà nó vượt qua chút như vậy đó, thì đó mới là cảnh giới chân thật vì cảnh giới chân thật thì nó không có không có gì không có người à, nhận biết và không có vật bị biết nếu như anh nhận biết đây là pháp thì nó đã là gì đã là dụng của chân như và rớt xuống cái tầng dụng thì chưa không không có phải là cảnh giới chân thật ở đây mình nói tới cảnh giới chân thật chứ không nói cái chuyện khác đúng không thì ở nơi cảnh giới chân thật không có chân như và các pháp <cười> nghe anh kìa <cười> Nó không phải là chân như Mà nó không phải là các pháp Nếu mình anh còn có ai anh còn có chân như Còn các pháp thì anh đâu ở cảnh giới chân thật được Đây là cái chỗ mà chúng ta phải thấy Cho nên nhiều khi cái từ ngữ nó dùng mình nghe Nó đã lắm nó tới rồi nhưng mà không phải đâu Còn một cái ngưỡng nữa Khi mà mình mình thấy tới cái chuyện là Tất cả các pháp không có rời tự tánh Đó, Cái câu này ai không cũng học thuộc lòng Cũng tự đây mấy ông thiền sư cũng nói lung tung ở đây nhưng mà nói vậy đâu phải là trúng Rồi <cười> chúng ta đọc lại hết thiền tổ trung qua Chúng ta thấy tới đây là cùng, Tới đây là cùng. Nhưng mà đó không phải cảnh giới chân thật Mình nói không phải cảnh giới chân thật thôi Chứ mình cũng giáo nói cái gì nha Tức là đó không phải là cảnh giới chân thật Đã là cảnh giới chân thật Thì không có chân như và tự tánh Không Nó không phải là chân như <cười> Nó không phải là tự tánh Nó cũng không phải là các pháp thì nó mới thực sự là cảnh giới chân thật Khi cảnh giới chân thật hiện ra thì nếu muốn nói đó là chân như Thì đó là chân như Nó ừ, kỳ cục vậy đó Thì tất cả mọi cái đều là chân như Nếu mà nói theo cái nghĩa mà gọi là đúc kết kinh nghiệm từ ngữ Để có thể xác định ở đây thì Khi ở cảnh giới chân thật thì tất cả đều hiện hữu là chân như Đều là tự tánh Đều là Phật tướng đang hiển lộ Nếu nói cho tới tận cùng là Phật tướng đang hiển lộ cho nên À, gọi là tất cả các Pháp là Phật Pháp Không có là được Cái câu mà mình đã học thuộc lòng rồi mà Thậm chí con số Nguyễn Kinh nó viết lòng Và chư Tổ thường hay nói câu này là tất cả các Pháp là Phật Pháp đúng không? Nghe ai cũng hiểu hết á, Mà hiểu được là không phải Phật Pháp <cười> Cái câu này mà nói nó nó ít lòng lắm luôn Ai cũng nói mà ai cũng thuộc hết đó, đó. Nhưng mà đâu phải đâu, nếu anh nhìn tất cả các Pháp Thì Pháp được anh biết, được anh nhận định Đúng không? Thì là Phật Pháp không? Không thấy được đúng không? cái Này mình suy nghĩ thôi là mình đã thấy ra chuyện rồi Cho nên cái câu Tất cả Pháp là Phật Pháp Cũng phải đem đi cân nhắc lại <cười> Nó không phải là cảnh giới chân thật cho nên có những cái câu, có những cái từ mà chúng ta thấy rõ ràng là từ xưa giờ, giờ mình nghĩ đó là cái câu tận cùng của Lý rồi Nhưng mà không phải, nói câu nó còn xa lắm Nói câu tất cả Pháp là Phật, Pháp là còn xa lắm <cười> Xa nó nó không phải Pháp, nói là cảnh giới chân thật thì không có chân như và không có cái Pháp Bây giờ anh nói các Pháp là Phật, Pháp tức là cảnh giới chân thật thì không có Phật và không có Pháp Có Phật, có Pháp thì không phải cảnh giới chân thật cho nên nói tất cả các Pháp đều là Phật Pháp Thì anh đã là hai cái rồi Anh thấy có Pháp và anh có Phật Và anh sánh là tất cả các Pháp đều là Phật Pháp Tức là anh đi xa quá rồi Nói chứ phải nhập thác tu lại <cười> Ở đây rồi cái trường chân như chẳng rời các Pháp Tôi bảo đảm là người ta bị hiểu lầm nó mình nói để mình thấy rằng có những cái từ chữ mà đọc qua mình thấy ô cho tới nóc rồi nhưng mà không phải đâu chưa đụng tới la phong <cười> nó còn cúc nó mới tới được. rồi cái nhìn nữa cái chỗ cảnh giới chân thật nó là một cái gì nó khác biệt nhưng mà nói vậy cái họ nói là, là vì phương tiện vì ngôn ngữ Nên nó nói để người ta hiểu thì nó không có đâu có những cái câu từ mà mình nói thấy rõ ràng là nó nằm ngoài rồi người ta không thể chấp nhận được những câu mà không thể chấp nhận được bằng đầu óc của cái người phàm thì câu đó của chừng nó là Là tế <cười> Cảnh giới chân thật không có chân như và các pháp Nói nghe nó sóc nhưng mà đó là sự thật Và chỗ đó cũng là chân như và cậu đó cũng là các pháp Nếu muốn nói các pháp thì nó là các pháp muốn nói chân như nó là chân như Khi mà chúng ta đã vượt qua ngoài Cái, cái tâm thức so sánh phân biệt của mình Vượt ra ngoài và chúng ta đã thâm nhập trong cảnh giới chân thật thì ngay cái phút chúng ta thâm nhập là hoàn toàn không có cái gì vì sao? Không có cái gì nhưng mà không có cái gì không có <cười> Không có cái gì không có Nhưng mà cái gì cũng có thể có trong cảnh giới chân thật Mà cái đó là gì? Đó là cảnh giới chân thật Đó là Phật cảnh giới Đó là thật tướng, là Phật tướng đang hiện Chứ không có Pháp mà không có chân như Không có Phật và không có Pháp ở đây có dụng từ Phật Pháp ở trong cảnh giới chân thật đó Cho ý là mình muốn nói, mình muốn nói Để mình thấy rằng có những cái từ chữ mà mình đã từng học lâu nay Rồi mình nghĩ đó là tận cùng, xin thưa không tận cùng Ở để sau này mình sẽ có một cái bài viết về Tất cả những từ chữ mà thiên hạ được cho là đã đỉnh rồi Nhưng mà mình thấy nó không có phải cái cách diễn tả thật Ở trong cảnh giới chân thật thì nó là một cách lối một lối nói khác Ra là ở đây chúng ta có thể hiểu là chân như nó trùm khắp cho nên tất cả các pháp đều hiện trong chân như ở này học theo kiểu căn bản đó. Vì <cười> chúng ta có dễ hiểu đúng không? Chân như trùm khóc cho nên các pháp là được mà ờ à, coi như chân như là cái hay, hay hay biết, cái thấy biết, cái mà nhận biết thì giờ là mình nhận biết được cái gì thì chân như ở đó để nhận biết cái đó chân như ở đâu sẽ nhận biết mọi việc ở đó chân như ở đây cho nên là âm thanh hiện ra đây chân như nhận được chân như ở đây cho nên là hình sắc hiện ra trong cái tự tánh chân như nhận được ồ giảng thiền cái đó là người ta đủ lại cúng cơm rồi đó
1: <cười> đúng
0: không cỡ này là lại chết luôn rồi đó Mà không phải đâu trên này không phải cảnh giới chân thật ở cảnh giới chân thật thì tất cả mọi cái hiện tướng đều là chân như nếu không nói rời hay không nói xa, tại vì anh còn thấy rời hay không rời Còn có dính hay không dính, còn ở trong, còn ở ngoài này, nó kia Thì rõ ràng là trong cái cách nói rời hay không rời Có nghĩa là mình đã ngầm có cái so sánh ở trong đó, trong cái lời nói này rồi Có chân như có cá Pháp có rời, có không rời có trong có ngoài Thì nó là cái câu nói của so sánh, thì đó không phải là câu nói xuất phát từ cảnh giới chân thật nói đó chúng ta hiểu cái này để sau này có ai lý luận để chúng ta hiểu nếu mà nói tới đây mình hỏi một câu như vậy là tới đỉnh chưa sư Nó nói tới rồi đó em <cười> thì, thì thôi cúng bao thơ rồi mình đi chứ còn học đạo chừng tới chỗ này vẫn còn bị chưa có tới không Vẫn chưa tới chứ còn lầm thì chưa phải là, là lầm Nhưng mà cái đó vẫn là cái, cái 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 nhận của tâm thức Cái nhận định của tâm thức chứ không phải là người tới mà nói câu này Chúng ta phải thấy rõ như vậy Thì đương nhiên là chân Như và các Pháp thì không có rời nhau Không có thể nào mà có một cái Pháp nào ở ngoài chân Như được, đó là sự thật Nhưng mà đó chỉ là cái dụng ở một cái tầng dưới Chứ không phải là cảnh giới chân thật Chứ như vậy là thiện căn hồi hướng cùng tặng dạy lai cũng không bỏ thế gian Tức là khi mà một vị đã chứng thánh quả rồi Thực sự là không có còn thời gian một không gian nữa cái tâm á cái tâm từ đối với cái cái thế gian này gần như là là tràn ngập chúng ta dùng cái từ là tràn ngập là phủ khắp và cái đó không bao giờ mất cho tới ngày thành phật thành phật thì có cái cái tâm từ nó càng rộng hơn càng khắp hơn càng tỏ rõ hơn càng thể hiện cái năng lực lớn hơn chứ không phải tới khi thành phật mà mất cái thiện căn hồi hướng nó với tất cả chúng sanh như vậy là tất cả các vị đã đã chứng thánh quả cho tới khi mà chứng tới Phật quả thì cái tâm từ đối với chúng sanh chưa hề vơi và càng lúc nó càng mãnh liệt hơn càng lúc càng nhiều năng lượng càng lúc càng nhiều cái lợi ích cho chúng sanh muôn loài hơn chứ còn không có hết được cho nên đây dùng từ là cùng tận vị lai cái thiện căn hồi hướng không bao giờ hết chân như rốt ráo vô tận trong tất cả các pháp cái này nó còn hay hơi câu trước đó thực sự thì chân như nó thực rất là vô tận không có tính lường được vô tận là cái sự vô tận không cùng tận không có bờ mé không ai có thể đo lường đông đếm không có ai có thể biết được cái 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 cuối cùng của chân như và gần như không ai có đủ cái tầm để có thể thấu suốt được chân như đến mức độ nào không có như vậy là nó vượt ngoài cái 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 khả năng cái ước tưởng của mình cái khái niệm gì đó của mình bao lớn Nó, nó mênh mông, nó rộng khắp cái gì, gì đó thực sự thì cái từ vô tận nó rất là đúng Và thiện cân hồi hướng cũng vô tận Đối với tất cả chúng sanh Chúng ta không có tưởng nổi Cái tâm từ vi của một vị thánh đối với mình thực sự là không có tưởng nổi đâu Mình Cha mẹ sanh mình ra có đến lúc giận á và giận có đôi lúc bỏ mình bỏ mình thậm chí còn từ mình nữa còn hâm nữa tao chết nữa mày về tao bứt néo nữa <cười> đúng không có không? tôi gặp mấy trận á đã hâm không cho nó về đốt nhang quý gì không tưởng đâu nha thằng nhỏ mới vừa đốt nhang chưa cộng tới lưu hương trong quan tài máu xà ra đây là một sự thật Cũng giận tới cái mức độ đó <cười> tức là cha mẹ là là vẫn còn có một cái gì đó giận hờn và, và, và không nghĩ tới bỏ luôn hoặc là thậm chí tới cái mức độ hận thù có cha con hận thù nhau và có khi một đời một đời làm cha mẹ sau đó thành oan trái với nhau nữa với con nữa chứ không phải là, là trở thành cái tình thâm quyến thuộc mãi mãi không có cái chuyện này nhưng mà với cái tâm từ của các vị thánh đó, thì chúng ta làm cái gì đi nữa các vị cũng thương kỳ không? Nó khác, khác với cái tình cảm thế gian Tại vì nếu như mà một chúng sanh hiểu biết đó, Thì họ sẽ kính trọng các Bậc Thánh Còn những cái loại mà không hiểu biết Thì đối với Bậc Thánh thì thiếu điều Nó muốn phun nước miếng vô mặt <cười> Hoặc là nó ăn hiếp được Nó cứ ăn hiếp Nó làm cái gì nó làm Nhưng mà trong lúc mà các Bậc Thánh Chưa được chúng sanh nhận biết chưa được chúng sanh có cái sự hiểu biết Để nhận biết ra vị thánh Thì vị thánh càng thương hơn Chứ không có ghét Tại vì nó vô minh mà nó càng vô minh chừng nào thì sao Nó càng khổ nhiều chừng đó Đó là cái loại mà cần độ nhiều hơn Đúng không? Thật ra cái người mà có hiểu biết Còn có biết kính thờ các vị thánh Thì mừng cho nó là nó biết Quay về con đường thiện nó sẽ bớt khổ đau hơn Là những cái loại mà buông thần bán thánh Không biết thần thánh là gì <cười> Đó vì vậy mà chúng ta thấy rõ ràng là thương hay là ghét Thì cái tâm từ của chư Phật chư Bồ Tát Đều vô tận không có ngàn mé đối với chính mình Và luôn theo dõi mình từng bước chân một Trong cuộc sống này Và thậm chí tất cả những cái 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 sinh tử Từ đời này qua kiếp nọ của mình á, Luôn luôn ở trong cái tâm từ của chư Phật và chư Bồ Tát Các vị chưa bao giờ bỏ rồi mình Cho tới ngày mà mình thực sự thành Phật Thì lúc đó mình sẽ thấy được cái từ tâm của một vị Thánh như thế nào Chứ không người phàm không thấy được Thì lúc đó mình vẫn có thể nói là gì Thấy được cái ơn của tiêu Phật đã trải qua vô lượng vô số kiếp sinh tử về trước Đã dìu dẫn mình từ cái vô minh tâm tối để mình thức tỉnh Rồi mình tu tập để mình đạt ngộ giải thoát Cho tới khi mình chứng được Thánh quả thì mình chỉ còn đường là tiếp tục theo con đường của chư Phật để cứu độ chúng sanh mà đền ơn chư Phật chư Bồ Tát thôi chứ chúng ta không còn làm chuyện khác nữa, gần như không có chuyện để làm, ngoài cái chuyện phải làm cho được, cứu độ cho được chúng sanh để đền trả cái ơn sâu của chư Phật và chư Bồ Tát. Rồi ngày nào mà nơi tâm chúng ta có được cái này thì biết là ngày đó là mình đã đã có một chút trí huệ của Phật. Chứ nếu không là chúng ta không thấy được cái tâm từ vô tận, vô biên của chư Phật và chư Bồ Tát đối với chúng ta Từ lúc nào đó thì mình không có chứng thánh quả, mình không thấy Nhưng mà khi mình chứng thánh quả rồi mình mới thấy rằng Những cái từ tâm của chư Phật, chư Bồ Tát đã bao bọc, đã chở che, đã dịu dẫn, đã nâng chân, đã đỡ bước Mình đủ hết để dạy dỗ, mình từng ly, từng tí trong vô lượng kiếp sinh tử cho tới ngày mình được giác ngộ thành ra khi mà cái ngày nào mà người nào giác ngộ đó, người đó thấy mình ngon á thì biết cái gì là thấy gì ngộ ngộ giác <cười> chứ không phải thật sự giác ngộ cái người nào mà vừa giác ngộ hả là, là có thể lại tất cả các phương hướng tất cả các nơi chốn tất cả những cái gì đang có trong vũ trụ mênh mông này bằng tất cả tấm lòng tri ân thật là cùng tận của mình mình không biết mình lại tới kiếp nào cho nó hết Đối với Phật, Chúa Bồ Tát thì mình không nói đi ơn các vị lớn đến mức độ nào Mình không thể nào mà dùng ngôn từ để diễn tả được Nhưng mà tất cả chúng sanh muôn loài trong tất cả các cõi giới mà mình đã từng trải qua Mình đã từng học hỏi, mình đã từng thân cận gần gũi vân vân Không có chúng sanh nào không phải là đại thiện tri thức Đã từng dạy dỗ dự dẫn mình trong khắp pháp giới này Cho tới ngày mình được giác ngộ Chứ còn... Tu ba mứa rồi Cái mình cũng được định qua định lại khúc gì đó <cười> Cái nói mình chứng thánh quả rồi Kêu thiên hạ lễ mình à, Biết không phải rồi <cười> Mấy người đó là Chúng ta biết là nó sinh cái ngạo mạng Ở nơi tâm của mình mà Một người mà chứng thánh là mất đi Cái ngã chấp Nhưng ngay khi mà chứng thánh quả là thấy Mình không có làm cái gì Thật sự không có là cái gì Và không có xứng đáng để mà Ừ, được gọi là ăn trên ngồi trước hay là được người ta lễ lại Không có, có cái đó là một cái sự sai lầm của mình. Người nào thấy mình là thánh thì chúng sanh lễ mình để nó có phước, <cười> có nhiều thánh vậy nữa nha. <cười> thì có chừng mình mất phước cái này không phải. thì đương nhiên chúng sanh lễ mình nó có phước và mình được lễ nhiều cái cuối cùng phước mình mất hết luôn và mất hết thì sao? trí mình cũng mất. đó mới là cái điều nguy hiểm một cái người mà được nhiều người kính ngưỡng lễ lại và xưng tôn mình là ông này ông kia một thời gian cái mình cứ nghĩ mình thánh thiệt Nói đi ngang mình mà nó không lễ nó tổn phước á cho nên đứa nào mà hướng về mình lễ là nó có phước thì đương nhiên là nó có phước chứ không phải là không có thọ là kính lễ là đương nhiên là bất kỳ sự kính lễ nào cũng có phước chứ không phải kính lễ ông thánh Yeah. quý vị nên nhớ điều này. Tại vì sao? Tại vì khi mình cúi đầu mình kính lễ là mình được hạ cờ vạn ngã của mình xuống đúng không? Mình thấy mình nhỏ hơn, mình thấy mình thấp bé, mình thấy mình không ra gì, mình không là cái đinh rỉ, không là cái cọng rác nào ở trong cái vũ trụ mênh mông này hết. Mình sẵn sàng trải mình cho người ta dẫm lên để người ta đi. Mình sẵn sàng lễ lại với bất kỳ ai nếu họ muốn. Đó. Như vậy để làm chi để cho cái ngã chấp mình được tan biến. người nào dám cúi đầu để kính lễ thì rõ ràng là sao? Cái người phía trước mặt là Mình rất là tôn trọng Và thậm chí là mình kính quý Mình mới lễ Còn cái người được lễ Thì mình có nhiều khi Mình tự phong mình là thánh (cười) Hoặc là nhân vật quan trọng Để người ta lễ Và như vậy là phước lành của mình Dần dần nó tan biến Tan biến rồi thì hết đỡ đòn cho mình luôn Không ai đỡ kịp Và lúc đó thì mình đã hết rồi Hết cái phước Người làm người bình thường còn làm không được Thì cái phước chúng ta đã hết thực sự rồi nó Không phải chuyện đơn giản đâu Cho nên là khi mà chúng ta hiểu được Cái sự vô biên, vô tận Cái tâm từ của chư Phật, chư Bồ Tát Và khi mà các vị mà vừa giác ngộ rồi ha Thì cái chuyện đầu tiên là thấy Cái đại ơn đại đức của chư Phật và chư Bồ Tát Đồng thời thấy cái đại ơn đại đức Của tất cả chúng sanh muôn loài Chứ không phải là một loài chúng sanh nào đâu Đây là điều mà chúng ta phải thấy Và thấy được tất cả cái ơn vô tận vô biên của vũ trụ mênh mông Pháp giới này Với tất cả những cái đã có, đang có mênh mông trong vũ trụ này Tất cả mọi thứ đều là trợ giúp mình, đều là người ơn lớn cho mình Đã trải qua vô tận, vô số kiếp sinh tử về trước Cho nên nó thật sự mà sau khi chúng ta thấy đạo rồi mà chúng ta không có bỏ công để lễ lại tạ ơn suốt nhiều tháng nhiều năm trong cuộc đời của mình thậm chí là vô lượng vô số kiếp sinh tử còn lại của mình mình xin nguyện là lại để tạ ơn thôi chứ đừng nói cảm ơn kiểu khơi khơi cũng có chuyện cảm ơn ba nhớ đâu cảm ơn người say lưng rồi nói chuyện khác còn mà cái lòng thành tri ơn nó là một cái gì nó không cùng tận do đó nói này để anh chi chúng ta thấy được cái lòng từ vô tận của chư phật chư bồ tát thì chúng ta phải làm sao Ngược lại nơi thâm tâm của mình Phải có một cái lòng gọi là biết ơn Và kính ngưỡng cũng vô tận Vô biên như chư Phật, chư Bồ Tát Đang hướng về mình với tất cả cái tâm từ Thương yêu mình Thì như vậy là xem như mình có một chút tỉnh thức đó.
1: <cười>
0: Nghĩ chư Phật, chư Bồ Tát Mình cũng trơ rồi Cái ông đó được thờ trên bàn Thờ mình thấy người ta lễ lại Mình cũng lễ lại mà Nơi thâm tâm của chúng ta Chưa có đủ cái lòng thật sự tôn kính và tri ân thì xem như chúng ta không có chút trí huệ nào á và như vậy thì công phu tu tập chúng ta không có đủ lớn chúng ta vẫn vẫn còn ở bên ngoài chưa có thấm được mình dùng cái từ là chưa có thấm được tương trao <cười> chưa thấm tương chào người mà thấm được tương trao rồi thì Cả một cái cuộc đời còn lại lúc nào cũng làm cái việc để đền ơn chứ không còn cái việc khác nữa thì mới được xứng với cái cái gọi là cái tâm của chư Phật chư Bồ-Tát hướng về mình vô tận vô biên không có một cái lúc nào ngừng nghỉ Không có phút giây nào chư Phật chư Bồ-Tát rời cái tâm từ của mình Ví như chân như không trái với tất cả các Pháp thiện căn hồi hướng cũng chẳng trái đối với Phật Pháp Chân như thì sao? dụng từ trái hay không trái thì nên nó cũng kỳ kỳ Ví dụ này thì nó nghe nó hơi bị sốc nó có chân như nào Mà trái các pháp Mà mình hiểu chân như trái các pháp gần như cũng không ai dám hiểu Đúng không? giờ gần như không ai dám hiểu cái điều này Ngày nay cái ví dụ này nó cũng không có hay Mình thấy có cái sự khác biệt Chống trái hơn nhau rồi đó là cái gì? Đó là cái tâm thức phân biệt của mình nếu mà chúng ta không có cái tâm thức phân biệt Mà chúng ta có có một cái chút trí Để chúng ta có thể thấy được cái sự thật Đang có trong cái vũ trụ mênh mông này nha Thì tất cả mọi thứ đều như nhau Điều... Nếu mà nói hòa hợp thì tuyệt đối hòa hợp Nếu mà nói bình đẳng thì tuyệt đối bình đẳng Tất cả các Pháp đều không có chống trái nhau Chưa nói tới chân như đây mình chưa nói tới chân như Tất cả các Pháp đều Tuyệt đối bình đẳng Kiếm một chút không bình đẳng Không thể có được Trong cái cảnh giới này Chúng ta chỉ cần nhập động xíu thôi Chúng ta sẽ thấy ra được điều này Và gần như cả vũ trụ mênh mông này Chưa hề có bất kỳ một cái gì sai khác với nhau Một mải tơ luôn Thì lúc đó mình thấy là Chuyện chống trái là Không phải Do cái thấy lầm của tâm thức, do cái nhận định sai lầm về ngã chóc Dẫn tới cái sự so sánh phân biệt của tâm thức Nó mới ra cái sự mà chống trái Chứ còn sự thật thì gần như tất cả các Pháp Ở trong vũ trụ mênh mông này không có cái gì chống trái với cái gì Không có, không hề có một mãi may sai biệt Chứ đừng nói là chống trái Một mãi may sai biệt thôi, biết gì cũng không thể tìm ra một phần tỷ lý thừa tỷ tỷ gì của sát na Mà tìm ra được một chút sai biệt Vẫn không thể có Nhưng mà tại vì chúng ta đang hiện cái nghiệp Đang hiện cái nghiệp khác nhau Cho nên mình có nam có nữ Có loài này có loài kia khác nhau Chứ cần sự thật thì chúng ta không hề khác nhau cái gì Do đó nếu một cái phen mà chúng ta được Cái cái nhận định cái thấy biết Mà nó vượt ra khỏi cái nghiệp Riêng của cái ngã chấp này thì chúng ta sẽ thấy được cái sự thật là của từ xưa giờ mình thấy cái này nó khác với cái kia à, cái gì nó cao hơn cái kia cái này lớn hơn cái kia cái này được hơn cái kia cái gì gì đó là cái này đúng hơn cái kia cái này là chân lý cái kia không phải là chân lý thì cái người này vẫn là cái người chưa có thấu suốt. Thấy cái này chân lý cái kia không phải chân lý là không phải đâu. Không có cái gì không phải là chân lý. Hồi nãy mình nói là không có gì không phải là hiện tướng Phật mà sự thật là như vậy Tất cả các cõi giới mênh mông, cả Pháp giới mênh mông này Đều là cõi giới của chư Phật, đều là hiện tướng của chư Phật Đều là Phật tướng đang hiển lộ Chứ không có lộ cái khác Nhưng mà tâm của mình nhận định sai khác Tâm của mình nhận định tùy theo cái nghiệp của mình Cái sự huân tập của mình Cái huân tập của mình đối với các Pháp nó là thế này, nó là thế kia theo cái, cái quân tập thôi Chứ nếu như chúng ta hoàn toàn không có sự quân tập Mà chúng ta tiếp xúc áp pháp Có nghĩa là như hồi trước mình nói tức là cái thấy là ví dụ như cái nhãn căng đúng không? Thấy được sắc trần và không có ký ức so sánh phân biệt Thì lúc đó là cái sự hiện hữu của sắc trần và nhãn căn Cho tới cái nhãn thức luôn thì cái nhãn thức thấy rõ ràng là cái căn và cái trần và nó hiện lên cái, cái hình sách như ngay cái chỗ đó thôi Thì nó không có căn dự của ký ức Không có căn dự của sự quân tập của ký ức Nó không có chủng tử khởi lên thì nó sẽ không có cái so sánh phân biệt Nhưng chúng ta không có làm được điều này nữa Vì lý do là chúng ta không xác định được nhãn căng, sách trần và nhãn thức nó là ai Do đó cũng trở lại như cái bài giảng hôm trước là chúng tôi muốn cái gì phải xác định rất rõ ba cái ông này Và mỗi khi mà động dụng trong đời sống này Chúng ta dùng từ là động dụng, tức là ví dụ như bây giờ mình ngủ mà mình thức mình vừa mở mắt ra Thì mắt mình thấy, tay mình nghe, thậm chí lỗ tai nghe trước mắt thấy sau, thì đó là đúng nhất Thường thường là lỗ tai nghe trước Nghe động gì cái nó thức Thức rồi mắt mình mới mở mới thấy từ từ Nhưng mà từ cái chỗ nghe Ban đầu Mà mình Đủ Cái tuệ để mình thấu hiểu là Cái nghe Cái âm thanh được nghe Và có cái nhĩ thức Đang có mặt ở đó Và mình ở đó Mình đang hiện diện ở chỗ này Là đủ Đủ rồi, nghe rất là rõ âm thanh mà, đúng không? Thấy rất là rõ hình sắc mà, đâu có lầm lẫn gì đâu Và như vậy là đủ Chỗ này không có lỗi Nhưng mà khi thấy cái gì, nghe cái gì là bắt đầu lỗi lầm sinh ra Đó thì vậy là Để thấy rằng chúng ta muốn mà giữ được cái thiện căn của mình Như chư Phật, chư Bồ Tát, các vị đang hướng về mình và thể hiện cái tâm của mình đang hướng về các vị với tất cả những cái sự hiểu biết của mình. Thì mỗi khi mà chúng ta thấy mỗi khi mà chúng ta nghe bây giờ nói tới cái chuyện ngược là thay vì so sánh mình phân biệt để mình thương mình ghét đúng không? Thì bây giờ mình chỉ hướng tâm tới các vị bằng bằng cái cái trí tuệ hiểu biết của mình là cái lòng từ các vị đang hướng mình vô tận vào biên thì mình thể hiện cái lòng gì? Cái lòng tri ơn, cái lòng kính ngưỡng vô tận vô biên hướng rồi các vị Và chúng ta phải khởi đầu cho tất cả các động dụng trong cuộc sống này Thì mình sẽ thấy là cái tâm chúng ta sẽ khác Quý vị sẽ làm một thời gian thấy cái tâm mình rõ ràng là có sự thay đổi Do chúng ta không phát khởi cái lòng kính ngưỡng vô tận vô biên đối với các vị Do chúng ta không có phát khởi cái lòng gọi là tri ơn vô tận vô biên thì chúng ta không cảm được cái tâm từ vô tận vô biên mình muốn mà không được mình xin lỗi nha không phải là tôi cố tình tôi nói rồi mà đây là sự thật trên lý luận mà mình nói đó, là do cái lòng tri ân chúng ta nó không có đủ hiểu không cho nên mọi cái điều mà chúng ta muốn trong cuộc đời này không có chứ quý vị đủ lòng tri ân để muốn cái gì muốn một núi vàng quý vị sẽ có liền ở tin không Thành ra bữa nào mà người nào muốn trúng số mà trúng số thì biết rằng là cái lòng tri ân mình nó lớn đủ để cảm được cái đó. (cười) Đấy là sự thật. Cái điều rất là tuyệt vời là khi cái lòng tri ân của mình mà nó đủ độ mà gọi là kính ngưỡng, cùng tận. Thì quý vị sẽ thấy rằng không có cái việc gì trên cuộc đời này mà quý vị muốn không được. Đó là cái điều mà quý vị sẽ hiểu. Cho nên là chúng ta hiểu được cái lòng tri ân vô tận vô biên của chư Phật, chư Bồ Tát Để làm chi? Để chúng ta phát khởi cái tâm kính ngưỡng vô tận vô biên của mình Thấy phát tâm mà tri ân vô tận vô biên của mình Thì chúng ta sẽ sẽ xứng tầm để kết nối được cái từ tâm và cái trí tuệ từ chư Phật và chư Bồ Tát Và khi mà chúng ta có đủ cái tâm đó rồi thì cái sự kết nối sẽ xảy ra Mà sự xét rối xảy ra rồi đó là mọi chuyện chúng ta sẽ tiến triển tốt đẹp như ý nguyện của mình ví như như nhiếp khắp tất cả các pháp Thiện căn hồi hướng cũng nhiếp tất cả những căn lành của chúng sanh Nhiếp có nghĩa là gì? Là thu tóm là nhiếp, nhiếp phục Như vậy là tất cả các pháp không ngoài tự tấn Thấy à, không? Cái kiểu này mình học rồi <cười> Vì đó là chân như tự tánh là trùng khắp Pháp giới này Cho nên các Pháp là ở trong cái chân như tự tánh chứ không có rời ra ngoài được Được gọi là chân như nhiếp tất cả các Pháp Mình hiểu theo cái nghĩa như vậy Nhưng mà đây cũng là cái cách để so sánh phân biệt mình hiểu với nhau thôi thì à, Vì muốn nói tới thiện căn hồi hướng là nhiếp tất cả căn lành của tất cả chúng sanh Tức là à, nhiếp phục là gìn giữ là bỏ bọc Căn lành chúng sanh cũng nằm trong cái thiện căn hồi hướng của Chư Bồ Tát Có nghĩa là hồi nãy hồi nãy mình vừa nói đó Ví dụ như mình vừa hiểu được Cái thiện căn hồi hướng của Chư Phật Chư Bồ Tát là vô tận vô biên Thì căn lành của mình là sao? Bắt đầu được dậy khởi rồi đó Mình được phát khởi cái thiện căn, căn lành của mình Và căn lành của mình được phát khởi là do cái gì? Do cái từ tâm của Chư Phật Chư Bồ Tát đang hướng về mình à Đây được gọi là nhiếp phục mình đi cũng được Thì các vị Thể hiện cái tâm từ bằng cái hành động, bằng lời nói, bằng cái sự cứu rỗi gì của mình Một phen mình nhận được thì mình bắt đầu mới khởi cái lòng biết ơn về cái tâm từ chư Phật bồ Tát Là bắt đầu căng lành chúng ta nó dậy khởi Mà dậy khởi căng lành rồi thì mọi cái chuyện tốt lành nó sẽ hiện ra bên sau đó Còn căng lành chúng ta mà chưa được dậy khởi bởi cái từ tâm của chư Phật chư Bồ Tát Thì rõ ràng là giữa mình và chư Phật chư Bồ Tát Chưa có được câu thông kết nối Thì cái những cái điều tốt đẹp ở bên sau đó là chúng ta không bao giờ có Cho nên mỗi khi mà chúng ta khởi cái thiện căn Để chúng ta có thể thương Chúng ta có thể quý Chúng ta có thể kính chư Phật chư Thánh Thì đó là chuyện rất là bình thường đúng không Nhưng mà Tới một lúc nào đó mình xúc động mình thấy ôi sao cả cái vũ trụ mênh mông này là bậc đại ân nhân của mình Mình thương, mình kính, mình quý, tất cả những sự sống đang diễn ra trong cái vũ trụ này Mình cũng tràn ngập cái lòng thương quý kính của mình Và cái gì mình thấy, cái gì mình nghe, cái gì mình nhận biết mình đều rất là thương yêu và quý kính Và mình nguyện sẽ làm được cái gì để có thể thể hiện cái cái tình cảm yêu thương quý kính của mình bằng cái sự tôn trọng này nọ nọ kia đối với tất cả mọi cái vạn loại chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này một lần ai một lần được phát khởi như vậy thì thiện căn phải nói là tràn ngập cái thế gian này rồi và phước đó quý vị có thể hưởng hàng tỷ kiếp chưa hết nếu mà phát được một cái tâm đó không hết Tại vì mình thể hiện cái tâm mà thương yêu quý kính chư Phật, chư Bồ-Tát, chư vị Thánh Hiền rồi Tất cả chúng sanh muôn loài và sự sống mênh mông của vũ trụ này tức là mình căn lành đã gọi là tràn ngọc Ở vũ trụ và các loài, các cõi chứ không phải là một người Nhưng mà mình không có làm được cái điều này, không có làm được điều này mình không có cảm được cái căn lành của mình là gì? Là rõ ràng là từ chư Phật, chư Đại Bồ-Tát và các vị Thánh Hiền và xuất phát từ cái cảnh giới chân thật của các vị Từ cái cảnh giới chân thật của, của Chân Như Tự Tánh lý Chân Như Tự Tánh đồng với cái thể tánh của các Thể tánh với các Pháp Thiện căn hồi hướng cũng đồng thể tánh với tam thế chư Phật Hai cái ví dụ này hoàn toàn sai lầm cái chân như tự tánh đồng với thể tánh của các pháp nếu anh thấy cái thể của pháp và cái chân như là hai cái khác nhau để anh so sánh nó đồng thì anh không có tới đâu đâu mà anh đem cái câu sao anh so sánh là thiện căn hồi hướng đồng với cái thể tánh chư Phật Phật thứ nhất là dùng cái từ thể tánh của chư Phật là một sự sai lầm cực kỳ lớn cho nên đây là một câu nói gọi là phạm hoàn toàn sai ở Ở cơ bản cũng sai Ở lý luận cũng sai Chân như tự tánh đồng với thể tánh các pháp Cho nên thiện căn hồi hướng đồng với thể tánh Phật Phật là thể tánh sao Nếu mà so sánh đem đứa Phật ra đây là Phật không có thể tánh Đã nói rồi Trong cảnh giới chân thật Thì không có pháp và không có chân như Thì so sánh cái gì Lấy cái gì để so sánh cái gì Mà đồng với không có đồng Còn anh thấy có pháp thì có thể và có dụng mà có thể có dụng là anh ở dưới kia nó không thể so sánh với cái chân như tự tánh được vì cảnh giới chân thật là cảnh giới của chân như tự tánh mà cảnh giới tư chân như tự tánh thì không có chân như và các pháp và cõi giới của chư phật thì không có nói cái chuyện khác không có nói tánh và tướng còn tánh còn tướng anh tới cảnh giới chư phật được sao mà dám đem so sánh là cái cái thiện căn hồi hướng đồng với cái thể tánh của tam thế chư phật vào lao hết sức luôn một Đức Phật thì còn không có (cười) có muôn đời sau chưa biết tới và cái thiện căn hồi hướng đương nhiên đây cái thiện căn hồi hướng là tất cả những cái từ tâm của tâm Thế Chư Phật chứ không phải là thể tánh không có tánh tướng ở cảnh giới chư Phật mà còn tánh tướng là cái như chết bầm luôn rồi chúng phải bầm ra để cho nó chết chứ không phải nó chết nguyên thân (cười) Cái câu do chánh là hoàn toàn sai Mà sai từ cái cơ bản cho tới cái chuyên sâu Là không có cái chỗ nào có thể để nó vô được đó. Cho nên cái câu này là nên xóa hẳn ra khỏi cái cái bản kinh Hoàng Nghiêm Thì không có sửa được Cái câu này là hoàn toàn không có sửa được Nói tánh nói tướng là anh biết anh sai làm Nói tới chân như từ tánh là không được quyền nói tánh nói tướng Mà đem là thể tánh của các pháp Chứ thể tánh các pháo khác với chân như từ tánh sao Rõ ràng là cái người không thấy đường mà còn dám nói là thể tánh của ba đời chư Phật nó là quá sai lòng rồi không còn bàn <cười> Cho nên câu này là cái gì phải vứt ra khỏi cái bản kinh thì mới được nhưng thôi để người sau người ta đọc người ta hiểu lòng đó. Ví như chân như không xa rời tất cả các pháp thiện căn hồi hướng cũng nhiếp trì tất cả thế gian và xuất thế gian cái này lặp lại câu trước rồi cái câu không xa rời trước cũng đã nói rồi ví như chân như không gì che khuất được thiện căn hồi hướng cũng không bị thế gian che khuất cái câu này được á thì bây giờ mình chưa có ngộ á mình không biết tìm chân như từ tánh rau đúng không <cười> mình tưởng là nó bị cái gì ẩn ẩn tức là nó không có hình không có tướng mình không thấy không phải vậy vậy đâu khi mà người mà thấy được cái sự thật tức là đã tới cảnh giới chân thật rồi thì ổ, họ thấy cái gì cũng là chân như tự tánh đó, đó. nếu mà chưa tới cảnh giới chưa chân thật đó, thì tự đánh làm cái gì mình thấy không được nghe nhưng mà tới cảnh giới chân thật rồi không có cái gì không phải chân như tự tánh và đó là sự thật nha, không phải là tưởng tượng, không phải là ảo giác như họ họ thấy rất là sự thật, mỗi mỗi điều là hiển hiện của Chân Như Tự Tánh, mỗi mỗi điều là cõi giới, là cảnh giới Chư Phật là hiện tướng của Chư Phật một cách thật sự. Thì người đó mới là cái người thâm nhập thật sự trong cảnh giới của Chư Phật. Cho nên đây nói là không bị khuất, không có cái gì che chắn mặc dù bây giờ mình đang là vô minh, mình chưa có nhận ra thì đó là có nhiều người cũng nói cũng có lý luận là do nghiệp chướng tôi sâu dày cho nên là gì đó tôi bị che khuất không thấy chân như tự tánh, đúng không do gì đó thiện căn tôi chưa đầy đủ do phước báo tôi đầy đủ do trí huệ tôi chưa khai mở cho nên tôi không thấy chân như tự tánh thì có nghĩa là chân như tự tánh uh, bị khuất hoặc là đừng có để giọng niệm nó khởi lên vọng niệm nó khởi lên là che mờ chân như tự tánh tôi nói trời lời không chân như tự đánh là cả pháp giới mênh mông này mà bị một ý niệm nhỏ xíu che (cười) mờ có nhiều lý luận ngay lắm mình nghe mình cũng hồi đó mình mình còn đang tu thì mình nghe nói là tu thấy mồ luôn có lú vọng niệm nào mày khẽ cái đó cho nó dẹp cho ta (cười) lú lên là chém là chặt là đè là ém đừng cho ý niệm nào khởi đặng chi đặng tự tánh nó mới hiển lộ chứ có ý niệm bị che khuất là tự tánh không thể hiển lộ được và công xương sống mà tu để đè ý niệm Có không? Có nghe không? Cái <cười> này nghe quen rồi đúng không? Cái <cười> đang tu mà nghe nhiều cái lý lượng mình nghe mình cũng tu khổ mình gần chết luôn Tới hồi mình tỉnh rồi mình nói Ủa? đó Mình nghe có lộn người ta đọc lại cái quyển sách nó có nói Là chân như tự tánh bị vọng tưởng che mờ Cho nên là đừng có cho vọng tưởng khởi lên thì chân như tự tánh nó hiển lộ Nhưng mà mình mình công phu cũng có xảy ra không phải mấy chục lần mà mấy trăm lần mấy ngàn lần mình đâu có vọng tưởng đâu mà chân như tự tánh đâu mình cũng đâu thấy đâu, <cười> Chứ cũng nhiều trận Mình cũng thắc mắc mình tới đó mình đâu thấy gì đâu ta thấy thấy rỗng rỗng thấy yên yên thấy lặng lặng thấy thanh tịnh thấy gì đó, chứ đâu thấy chân như tự tánh đâu. Nhưng mà đấy là sự thật, chân như tự tánh tới hồi mà mình đã thoát ra hết tất cả những cái tầng của tâm thức hoàn toàn Mình thoát hết cái dụng của cái tự tánh rồi bắt đầu là thâm nhập trong cảnh giới chân thật Thì lúc đó mình mới thấy là khắp pháp giới này không có chỗ nào không phải là chân như tự tánh Và dù cái sanh tử vô lượng ưỡng kiếp của mình, dù mình đang sân hận, mình đang làm bất kỳ một cái điều gì mà thế gian cho nó là ô nhiễm Nhưng mà tự tánh vẫn hiển lộ, không bị che khuất chưa từng cái gì có thể che phước tự tánh đó là điều mà mình phải biết và tự tánh từ ngàn xưa cho tới ngàn sau luôn luôn hiển lộ trong khắp pháp giới mười phương này cũng không ai có thể che được và không ai có thể làm cho cái chân như tự tánh một phút có thể phước mất không có một giây cũng không có và không ai có thể làm được điều này lúc nào cũng hiển lộ đó, cho nên để dùng từ khẳng định là không được không, được, không bị che phước không được che phước gì gì đó là đúng chứ không phải là Vì vậy là thiện căn hồi hướng cũng không bị thế gian che khuất. Thật ra cũng có những cái thế lực mà gọi là gì họ không chấp nhận được thiện căn của những bậc Bồ Tát. Nhưng mà rồi tới một cái ngày nào đó thì họ cũng phải thấy ra dù có tà ác cỡ nào để nữa họ thấy mấy người thiện thì họ cũng có thể nhận ra. Lúc đầu thì không phải là đồng bọn cho nên nói xử. (cười) Đúng không? Đương nhiên những cái thế lực tà ác không phải đồng bọn là cái không còn sống Đó là cái chuyện bình thường Nhưng mà đến một lúc nào đó nó cũng sẽ rung tay Trước khi mà nó đụng tới những người quá thiện Cái thiện tâm họ lớn hơn cái tà ác của họ là họ sẽ sượng liền Còn ngày nào mà cái tuổi tà ác nó vẫn còn có thể lấn hiếp một cái người thiện Thì có nghĩa là cái thiện mình nó không đủ lớn để có thể gì Quá giải được cái ác của họ Cho nên nó nhiều khi Mình tu nó chưa có tốt mà gặp cái cái duyên chướng ngại tới với mình trong cuộc đời này để mình có thể gặp hoạn nạn mình bệnh tật hay là mình bế tắc công việc làm nó là mất hạnh phúc gia đình hay là cái gì đó xảy ra trong đời sống này của mình thì mình sao có than trời trách đất không tôi nhỏ lớn tôi ăn chay tối nào tôi cũng lại phật hết mà vẫn xảy ra cái chuyện không có tốt cho cuộc đời tôi thì giờ nhân quả ở đâu tôi nói nhân quả nghe chỗ than phiền đó <cười> không có hiểu mới than phiền đó là nhân quả. bây giờ mình mình thích cái nhà lầu mà cầm có ba xu đi đổi mà đổi hoài người ta không có chịu đổi cho mình cái người nói người nói người này xấu quá, tôi tôi dành dụm tới năm mười năm tôi mới có được ba xu mà tôi muốn cái nhà lầu mà không đổi cho tôi ngồi đó chửi đi đúng không? Có nghĩa là cái thiện căn của mình nó nhỏ quá Mà mình tạo cái ác nghiệp nó lớn hơn thiện căn Đương nhiên là bị thôi Không thể tránh được Còn khi mà cái thiện căn chúng ta lớn á Thì cái tà ác nó tới nó không có làm gì được mình hết Thay vì ví dụ như ngày xưa tôi nói thử cái chuyện đơn giản là Là chúng ta đi ngoài đường Chúng ta gặp tai nạn Thì ngồi chung xe là như rất là nhiều người bị này, bị kia, bị nọ. Cái mình, mình rờ rờ cơ thể mình thấy mình còn nguyên <cười> Ví dụ vậy đi Mình thấy mình nói mình biết sao mình hên Nó không phải tại cái thiện căn của mình nó đủ lớn Nó vượt qua một cái tai nạn này Chứ không đủ lớn là coi chừng xịt máu mũi <cười> Nên không có đơn giản đâu Cho nên mỗi chuyện xảy ra thì mình phải quay lại chính mình Nếu là cái người thực sự có tu Là cái thiện căn mình nó không có đủ để vượt qua cái chướng nghiệp này Tại ra là mỗi một lần chúng ta bị một cái chuyện gì trong cuộc sống Thì mình phải quay lại chính mình là mình tu chưa đủ Đúng không? Ví dụ như bây giờ mình đi mình gặp Tôi nói thậm chí mình đi mình gặp con chó sủa đi Con <cười> chó thường thường nó cũng ít sủa người lạ Đấy không? Nhưng mà do mình nó có một cái sống gì đó Nó thấy nó bắt gặp là Ví dụ mà tới nhà nó là chắc lấy của, lấy tiền gì đó Nó sủa mình <cười> Nó bắt cái sống đó Thì có nghĩa là gì? Cái tâm của mình nó chưa hoàn toàn thiện lương Bị cái loại thú nó phát hiện Đó là sự thật đó. Chúng ta phải nhìn là hết tất cả những chuyện cuộc sống thì Ví dụ như người ta nhìn mình mà người ta không có ưa mình Dù là mình nói lời rất là ngon ngọt Nhưng mà người ta không có ưa mình hành động là mình giúp người người đó họ cũng nhận cái thiện nhận đó nhưng mà họ cũng không có tri ân mình lý do là họ cũng nghi ngờ mình giả bộ mua chuột <cười> đưa tiền cho nó ăn nó cũng nói mình mua chuột nữa <cười> đây là sự thật á thì cái thiện cân mình đâu có đủ trong lúc mình đưa tiền mình không có đủ cái tình thương cái tình thương mình chưa lớn hơn cái ác nghiệp của nó chưa có đủ hiểu không Chứ có phủ trùng được cái ác nghiệp của họ cho nên dù mình có bỏ tiền, bỏ của, bỏ công, bỏ sức gì ra, Rồi mình thậm chí là mình nuôi cả đời mà cuối đời nó nói tôi dĩ mà ông được mình yên hơn là ông lo lo lắng mua chuột tôi ông mới được yên chứ mà, mà ông mà không lo lắng mua chuột tôi là 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 ông còn bị nhiều chuyện nữa. <cười> Ví dụ vậy đó. Tức là cái cái thiện căn mình không đủ lớn. Khi nào mà quý vị giúp một mọi người một giai đoạn dài nha. Mà họ nói câu đó quý vị nghe sốc không? đập đầu cho gối chết cho rồi. <cười> chính đưa đây là câu nói mà tôi được nghe chính lỗ tai mình được nghe và một người mà cứu họ là nhiều trận mà thoát chết thật sự luôn rồi cuối cùng cũng nói một câu đó đó. Cái này là cái mà thực tế thực tế chinh chào Rồi à chúng ta thấy là lúc đó mình sượng, nha mình sượng, mình sượng, mình sượng lúc đầu là gần như mình nổi cái 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 cơn thịnh nộ lên rõ ràng á. Nhưng mà bình tĩnh lại mình thấy ủa tại sao mình giúp người ta Mình người ta không biết ơn mình ta. Phải thắc mắc chứ, ai lỡ bị vậy cũng phải thắc mắc giống giống tôi đi. Rồi mình cuối cùng mình nhận ra rõ ràng là cái gì? Cái thiện tâm của mình đó, nó không đủ lớn để có thể che, che được cái 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 tà ác của họ. Rồi không phải là vì lý do là họ không hiểu biết mình giúp họ họ không biết ơn mình cũng phải như vậy chưa nói tới cái chuyện nhân quả tại tôi nói chuyện thực tế trước rồi nói chuyện nhân quả là mình sẽ nói sao nhưng mà trên thực tế là mình phải thấy rõ ràng khi mà mình đối diện với một người mà họ không có cái uh, sự tôn trọng mình uh, thậm chí họ còn không ưa mình và thậm chí mình giúp họ họ cũng không thèm tôn trọng mình mình nhiều lần giúp họ họ cũng coi đó là cái chuyện quan trọng, thậm chí mình cứu cái mạng của họ họ cũng không quan trọng nữa. Thì mình cũng phải biết là thiện căn của mình không đủ lớn so với cái ác nghiệp của họ. Thì phải phải gắng tu thôi đừng trách người ta. <cười> để để mình biết là cái thiện căn nó như vậy nữa. Thiện căn lớn là đủ có thể gọi là gì quá giải tất cả những ác nghiệp tới với mình. Nếu thiện căn chúng ta đủ lớn đây là điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên mỗi một cái lần mà chúng ta gặp một cái chướng ngại trong cuộc đời này Thì chúng ta phải làm sao? Phải lo làm cái gì để cho phước mà nó lớn lên đi Chỉ có cái phước nó có thể qua được chướng ngại Có nhiều người phải dùng cái từ là cực giỏi Mà bế tắc trong cái việc làm anh Cố gắng cỡ nào cũng bế tắc và lúc đó cũng than trời trách đất, trách móc người này đó, hả là Hợp đồng rồi cái nó bẻ cọc rồi tùm lum ngồi đó mà trách người ta Chứ phải chi biết đó, hả là thay vì cái thời gian để trách móc người khác là Thời gian mình lo tu, mình sám hối, mình tạo phước, mình lại Phật, mình làm cái gì đi Để cho phước mình nó tăng lên Và khi thước tăng lên thì mình thấy Ủa cái chuyện hôm trước nó tự động nó, nó sẽ tốt đẹp nó sẽ thay đổi được Thì lúc đó để thấy rằng cái phước mình nó tăng lên Đời sống của mình nó sẽ thuận lợi Thuận lợi với nhiều mặt Để thấy rằng cái thiện căn và phước báo Nó sẽ là một cái gì đó mà Xảy ra luôn luôn trong đời sống này của mình Những cái chuyện thuận nghịch Thì mình là cái người có tu thực sự thì mình phải nhìn lại tâm của mình Ví dụ như bây giờ Bạn mình Nó, nó buồn Hồi xưa mình nói nó nghe Bây giờ mình khuyên nó không nghe thì rõ ràng cái chuyện buồn này nó lớn hơn cái tình của bạn bè Hiểu không? Lớn hơn cho nên mình nói nó không nghe chứ hồi xưa hả cái tình bạn bè nó quan trọng lắm cái Nó thấy rõ ràng là mình rất là thương nó, cái tình bạn rất là là sâu đậm Cho nên là lời khuyên của mình còn tác dụng nhớ Ví dụ vậy đi Hoặc là bây giờ mình Phật tử mình cũng học lâu nay ghê gốm lắm rồi <cười> Bài kinh quan nghiêm nào mình cũng nghe hết Khi <cười> mình gặp một người đau khổ mình ngồi xuống mình thiết pháp là tự tánh là môn môn là trùng khóc gì đó ta nghe ta hỏi cái gì <cười> Đi chỗ khác để cho tôi khóc <cười> Thì điều đó chứng tỏ đi đạo lý của mình nó không có lớn hơn cái nghiệp của họ cho nên nó không có quá giải được Thì vậy sao gắng lo tu đi đừng có nói sớm <cười> Kiểu như vậy đó Rồi ra mọi chuyện, mọi chuyện chúng ta nếu mà là người có tu Là chúng ta phải thấy rõ là mình đang là ai Nếu mình mà làm một cái chuyện, ví dụ như đó là người thân của mình Họ gặp một cái chuyện bất mãn chuyện gì gì đó mà họ không tháo gỡ được Mà chúng ta ngồi xuống chúng ta không đủ sức để tháo gỡ cái chuyện của họ Thì biết rằng là cái gì? Một là cái lực của mình Cái sức của mình, cái trí tuệ của mình, cái phước báo của mình rõ ràng là không lớn hơn chuyện này Thì là một là mình phải lo tu, còn gấp gút thì kiếm người có đức hơn (cười) Để cầu, cầu người có đức hơn giúp, chứ còn nếu không là không qua Cho tới cái chuyện bệnh tật Đứng trước cái cửa tử mà mình kêu cứu đúng cái người có đức Họ nói không sao đâu con, ít bữa nó qua hà Để nó đi không sao đâu Vậy chứ mấy bữa ông này cũng ngồi vậy á Tại vì cái lời đó như một cái xác lệnh Ví dụ mà thấy được cái chuyện mà tâm linh thì chúng ta mới thấy là một cái lời phán của những người có đức Là quỷ thần phải chạy theo làm Nói vậy, nói quỷ thì không nói nhưng mà thần các vị thần á, các vị thiện thần á Các vị mà hộ thần, hộ pháp á Là họ sẽ theo cái tác ý của những cái vị có đức này mà họ làm cái việc thiện đó, thiện căn hồi hướng mà Thì một lời chúc phúc, một lời chúc lành, một cái sự gật đầu cho cái việc cầu nguyện của người khác thì các vị thiện thần sẽ hộ sẽ là Cho nên chúng ta thấy là Chọc ai chứ đừng chọc mấy người có đức <cười> Đây là sự là cái người chọc là không có được đâu Ông nói giận mà ông giữ tâm thì không có gì Nhưng mà ông chỉ cần là là là, là 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 tác ý nói là hơi bực bội vì bệnh chút thôi Là coi chừng là mình đã bị chuyện hơi bực Chưa có nói tới cái chuyện khác là mấy cái ông kia mấy ông Tính toán gì đó thì mình cũng không biết mà thế nào là cũng bị một cái trận trừng phạt. nhân dối cũng có thể bị trừng phạt nhiều lắm. Ở đây chúng ta muốn nói tới cái thiện căn, đó. Bởi vì thiện căn mình đủ lớn hay chưa mà mình chống đối cái người có đức, hiểu không? Cho nên ví dụ như mình vừa tắt ý xấu cho một người có đức là mình gặp cái chuyện trục trặc trong cái việc làm ăn buôn bán cái gì cái gì của mình liền mà mình không hay. Vì vậy mà có đôi lúc mình đang rất là suôn sẻ trong đời sống của mình Mà mình gặp một cái sự trở ngại Thì mình phải kiểm tra lại coi mình Thứ nhất là trong cái giao thiệp của mình Có gặp cái người nào mà ghê gốm mà mình có tác ý xấu không? <cười> có gặp những người mà hiền thiện có đức mà mình khinh khi không? Ví dụ vậy đó Tại vì mình đã Cái này dễ phạm trong chùa lắm là mình đã dốc hết tiền, hết của của mình Để mình à, cho đi Nếu mình cho, dùng cái từ là mình cho Thì có nhiều khi cái ông Bồ Tát giả bộ làm cái ông sinh ăn Mình cho với một cái thái độ không cung kính Thì các vị mà hộ pháp họ thấy rõ ràng là cái tâm của mi là Là coi thường người khác mà cho với cái kiểu mà giống như kẻ cả Và cho người thấp vậy đó Đồng tiền đó thì nó không phải là nhỏ nhưng mà tâm á, của mình nó không có đủ lớn Khiến cho chúng ta sẽ gặp chuyện Một thái độ khinh thường người có đức Chút thôi là đủ để chúng ta có thể gặp bạn nạn. Cho nên lỡ 11 mình có đi đường Mà mình gặp các người ăn sinh thì chưa chắc Đó là những người thực sự nghèo khó lớn ngoài đường để họ xin từng miếng cơm, manh áo đâu nha Nên về dạ có nhiều cái ông trời của mình nó đi xuống đây mới ổng giả bộ chơi vậy đâu có biết được Rồi ra lỡ có móc đồng hai đồng hay gì thì cũng bằng hai tay và bằng cái sự tôn trọng bằng cái sự cung kính bằng cái tình cảm thương quý mà mình mình gọi là dân cúng với đựng nó hiến tặng thấp hơn là mình hiến tặng còn nếu mà mình cung kính thực sự thì coi như là mình dân cúng để, để không bị uh, gì đó không bị mẹ phước <cười> mẹ phước. Tôi nhớ đây là một cái chuyện thật chuyện thật rất là thật à, cũng lâu rồi hả? cũng hơn 10 năm về trước rồi. Trên thành phố hai người Phật tử đi xuống đây thông tôi đâu cái dịp Tết ngay ngày mùng 2 luôn á. Thì uh, một cái bà Phật tử uh, của mình hai người xuống đi xe ông đa. Bà kia thì cúng quá trời quá đất luôn, bà cúng gần như sạch túi Mà bà, bà còn thành kính này ở nơi kia Còn người đi kế thằng bên bốc móc móc lấy tiền lẻ cúng cái xuống tới chùa luôn hương, tính đem cúng đảm bảo hổ mất cũng còn cắt nào luôn <cười> Hổng còn cắt luôn Ui mở cọc tiền kia gốm lắm mà móc móc mó, mó cho ổng tiền lẻ Mà đưa có một tay ra đây là sự thật mà tôi gặp trong đời Chúa đến tính móc ra bỏ bao ta cũng dường siêu phụ không còn cắt nào hết <cười> Cho nên cái việc mà Cái cư xử của mình trong cuộc sống này Nó có những cái mà mình thấy rõ ràng là Một là cái thiện căn của mình không có đủ Để mình gặp cái chướng ngại Hai là mình vô tình Trong cái cái bảo thủ Cái chấp trước rồi Cái này nọ rồi kia để chúng ta có thể Xúc phạm tới những cái vị thánh một ý niệm coi thường thôi đó là một sự xúc phạm rất là lớn Tại vì á, chúng ta chưa có thấy á, Ở trong cái cái thế giới vô hình Thì cái chuyện mà hai người gặp nhau Là hiện rất là rõ hai đẳng cấp trong cái thế giới vô hình Tức là cái tầng mà gọi là đi theo hậu vệ mình á, Cao thấp rất là rõ ràng Không, Thứ nhất là cái gì? Cái hình sắc cái hào quang có cái người hộ vệ á, sáng hay là tối Cái năng lực lớn hay là nhỏ, nhiều đó thôi là đã thấy kinh khủng ở phía sau lưng của một cái người mà có đức Nếu một người có đức thực sự xuất hiện chúng ta thấy là cái, cái chưa đụng tới hào quang của người có đức Mà chúng ta nói cái tầng hộ vệ của họ là những cái người thứ nhất là ánh sáng kinh khủng Hình sắc họ to và năng lực họ rất là lớn Mà một cái người không có đức đối diện sẽ thấy liền cho nên nếu mà sau này mà chúng ta sẽ sẽ nói tới những cái chuyện này nhiều là mình sẽ dựng những cái cùng phim hay hay về những cái chuyện này để quý vị thấy rõ ràng là mình không nên có một cái thái độ nào trong cuộc sống này mà gọi là có một thái độ khinh thường khinh rẻ những người đối diện sẽ rất là nguy hiểm trong cái đời này của mình không có tưởng nổi đâu mà không tưởng nổi là mình gặp ai trong cuộc đời nào đâu mà gặp cả một cái hả quý vị không có tưởng nổi là mấy cái người hộ mình nó đi lại đi xin thấy mồ luôn không có gì vậy Và có nhiều khi mình chỉ có thái độ bất mãn, uh, có thái độ gì đó thì mình bệnh liền. Bệnh liền là cũng mai phước để mình biết ra mình sám hối. Mà nhiều khi mình còn không tỉnh để mình sám hối trong mấy chuyện này nữa thì rất là nguy hiểm. nó cho nên là trong cuộc sống này tất cả mọi cái cư xử, cái hành động của mình và nếu mình là người thực sự có tu thì mọi chuyện đều phải phải quay lại để thấy được cái, cái công phu, cái phước báo của mình. Ờ, mình có lớn hay là phước mình là nhỏ Trong mọi chuyện mà trắc trở thì mình cũng phải thấy được là mình tu chưa có đủ Nhiều khi mình muốn cái chuyện rất là nhỏ thôi Đấy, Thấy đứa bạn mặc áo đẹp quá, mình thích áo mà, 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 mà Nhiều ngày mình không có tiền mua cái áo Thì mình biết gì? Không phải nó bánh mung nó có tiền mua áo đâu, mà phải thấy là mình cái phước mình nó không có đủ <cười> Đúng không? Gán tu cho có phước đi Chứ đừng có, đừng có nói là người gán làm ăn để có tiền Cái chuyện gán làm ăn để có tiền là cái chuyện của phòng phu Và họ làm như vậy nhưng mà cái người có tu thì họ Đương nhiên là họ làm để có tiền nhưng mà họ muốn cái phước họ lớn hơn Người mà biết chuyện thì lo chính mình để làm sao để tăng trưởng phước báo và trí huệ Còn người không biết chuyện thì lấy cái chuyện vật chất làm hàng đầu thì cái chuyện đó nói sai rồi Cho nên những cái chuyện mà đôi khi những cái tác ý rất là thông thường Mà nó dẫn tới cái họa cho mình Một cái sự sai lầm do ngã chấp Mình nhìn nhận cái người đó không ra mình có cái thái độ coi thường coi, coi chừng trúng một ông thánh nào đó là mệt cả đời của mình luôn á À, ví như chân như không bị lai động thiện căn hồi hướng cũng không bị tất cả những cái ma nghiệp làm lai động nghe cái từ chân như không lai động có người ta nghĩ chân như là bất động <cười> cái tật của mình nó quen vậy đó <cười> đúng không chân như là không lai động thì chắc chắn là chân như sẽ bất động đó là mình hiểu trúng chưa? Giữ đó là chắc cú về chứ gì nữa, kinh nói vậy mà <cười> à ra là từ xưa đến giờ không phải là riêng mình đâu Không phải cái thời đại nào đâu mà người ta vẫn hiểu lầm Nó là một cái gì bất động là cái gì là bất biến Không lai động có nghĩa là bất động là không có xê dịch chút nào Không có động đậy được miếng nào đó Mà cái gì mà bất động là cái đó là, là sống hay là chết <cười> Chết mới bất động Chớ còn sống là động mà Mà nếu mà chân như mà chết, bất động được gọi là chết Thì vũ trụ này cũng không ai sống hết đó. Không có một nhân vật nào có thể sống Và không có một chúng sanh nào có thể sống trong vũ trụ này Cho nên đừng có hiểu cái chân như từ tánh là bất động Đương nhiên là nó không bị gì đó Là lai động bởi duyên cảnh, không? không có bị diên cảnh cuốn hút tại vì chân như luôn luôn thấu suốt hết tất cả mọi thứ không lầm lẫn thì vậy là dùng cái từ bất động chúng ta hiểu được cái nghĩa là do cái chói sáng cái tỏ rõ cái tỏ tường của chân như tự tánh đã thấu suốt hết tất cả mọi vấn đề mọi thứ ở trong vũ trụ mênh mông này vì vậy mà không có cái gì làm lai động được làm tác động ngược lại lại tới chân như tự tánh thì cái thiện căn hồi hướng ở đây các vị nói cũng vậy Khi mà chứng thánh rồi á Thì các vị thánh mới có từ tâm để cứu độ Chúng sanh các loài các cõi Mà Khi đã chứng thánh rồi thì ma nghiệp không còn cái sức tác động Điện nói là ví dụ như xuống cõi này đi Xuống cõi người mình thôi Làm cực lắm Muốn độ một người không phải dễ Đấy là sự thật và nhiều năm rồi cái việc mà muốn chuyển hóa một người mình chuyển hóa không được Tự nhiên cái là mình sinh tâm là chán nản Ví dụ như đi thì lúc đó là gì? Bị tác động bởi cái nghiệp mà Các vị Thánh chưa bao giờ dừng nghĩ bất kỳ một cái việc gì dù nó là khó Nói đây không phải nói tinh tấn nhưng mà các vị viết để chuyển hóa người này Thì một đời này chuyển hóa không được qua đời sau cũng kiếm nữa hả? À và nó xuống tận tới địa ngục cũng xuống dưới kiếm rồi chứ đừng nói là những cái cõi khác. Thì đó mới thể hiện được cái từ tâm các vị không có bị bất kỳ một cái gì có thể che chướng Đối với chúng sanh không có cõi nào mà Bồ Tát không tới. Cho nên cái việc mà Bồ Tát đi vào địa ngục cũng phải bị đọa <cười> mà đi bị bị kéo ai ra đó thì chưa biết. Tại vì cái trí tuệ của các bậc thánh nó khác với mình. Các vị không có không có làm cái việc gì mà nó, nó nó gọi là Không phù hợp với nhân quả Và gần như là phù hợp nhân quả đúng 100% Người đó một Ở trong địa ngục một là họ chuẩn bị hết nghiệp Hiểu không? Hai là trong nhân quả Muôn dặn kiếp về trước Có một lần yêu duyên gì với một cái vị Bồ Tát này Và giờ phút giây này là mình được gặp lại cái duyên xưa thì ngay cái phút giây đó ông bồ tát phải xuống địa ngục và chứ nó ngủ không phải là bị đồ ai mà phải xuống đó chơi cũng chờ giờ đủ tới giờ cơm trưa độ nó <cười> nói vậy đó cái, cái người khác thấy thần thông có thần thông thấy ủa sao cái ông này tu đàng hoàng mà đời này xuống địa ngục Cái nghĩ là cái ông này cũng, tu không tốt mới bị xuống địa ngục Hiếu địa ngục có khác gì cõi giới thanh tịnh của vật của, của thánh đâu mà cái Tâm của các vị ở đâu thì cái cảnh giới đó nó hiện ra, hiểu không? Cái tâm mình ở tầng nào nó vẫn đục Thì bây giờ ngay cái chỗ thanh tịnh chùa Triền Nó cũng cũng là cái chỗ để mình thỏa cái dục vọng của mình Cho nên chúng ta thấy rõ ràng ở một chùa Nhiều người cũng sai lầm phạm những cái chuyện mà Chúng ta thấy rõ ràng là không thể chấp nhận được Tại vì cái tâm đang vẫn đục Tâm nó chỉ biết dục thôi, nó kiếm dục nó thỏa cho nó đâu không biết chuyện khác ông Phật ngồi nó kệ, ổng cho đốt nhanh xá xá không được rồi <cười> Xây lên làm chuyện khác Đó, cái cõi thanh tịnh Nó vẫn có thể xảy ra những cái chuyện mà chúng ta khó có thể chấp nhận được Đó là cái dục tâm của mình Cái vấn đục của mình Còn các vị Bồ Tát với cái thanh tịnh của một Bậc Thánh Thì cõi giới tâm các vị là cõi giới thánh mặc dù là phân thân quá kiếp rồi là, 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 là ngồi trong địa ngục nhưng mà không phải người phàm có thể nhìn là thấy cái vị đó xuống địa ngục nhưng mà bản thân cái vị đó đang ở trong cái cảnh giới của thánh đó. mấy ông chư thiên có trời thấy cậu không nổi nữa đừng nói người phàm cho nên mấy ông mà luyện thần thông thấy tàu lao thấy rõ ràng là ông lên xuống nhưng mà không phải đâu phải chừng lòng thành ra là chúng ta thấy rõ cái, cái 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 mà thiên căn hồi hướng của các vị bồ tát là không có bị tác động với bất kỳ một cái điều gì dù cõi giới nào xuống tới địa ngục là cái chỗ mà gọi là hành hình cái chỗ mà mà trừng trị cái chỗ mà giết chóc cái chỗ đau khổ nhưng mà tâm bồ tát tuyệt đối thanh tịnh không có một cái mảnh trần nào bị dính nhiễm ở nơi thông của bồ tát không có, không bao giờ bị tác động cho nên là cái thiện căn của các vị không có bị ma nghiệp đâu. Dũng từ ma nghiệp thì thật sự là chỉ còn là phàm phu như mình. Còn cái thiện căn của các vị thánh thì không có. Chúng ta có nhiều khi mình giúp một cái người nào đó thì lúc đầu cái trực giác mình thấy họ là người tốt, họ là người hiền và họ gặp nạn mình giúp giúp một thời gian kéo dài cái bắt đầu là có người muốn khóa cái bắt đầu họ đồn vòng vòng ở ngoài chứ không có nhắn trực tiếp với mình tác động từ từ chồng sớm rồi nói thằng đó là cái thằng mà cô đồ hàng lợi dụng thế này thế kia cái cái bà này bà kia đồn đồn ở ngoài sớm chứ không có nói trực tiếp dần dần cái mình nghe mình nghe cái mình nghe sớm này nói một câu sớm kia nói một câu sớm nọ nói một câu thôi chỉ nghe xa xa cái mình bắt đầu mình nghi ngờ mình cái người mình đang giúp họ và tới một cái ngày nào đó mình cũng thấy nó làm cái chuyện gì mà rõ ràng là mình thấy bữa đó mắt mình nó nhậm mình thấy chuyện gì không biết <cười> cái mình hết giống luôn <cười> đó lại đi đó là bị cái tình thương của mình bị tác động thì đây gọi là, là ma nghiệp của mình mình đang làm thiện mà tự nhiên mình phải dừng lại thì rõ ràng là ma nghiệp bị tác động rồi nói cái, ngay cái chuyện tu hành tất cả những chuyện khác chúng ta bị dừng lại mình đang lại Phật rất là tinh tấn mỗi đêm Mình đang tọa thiền tinh tấn mỗi đêm Tâm mình rất là yên ổn, an lạc Bỗng dưng đêm đó làm biến ngồi thiền chán Nghe nói ngồi thiền khẩn, không chán mà sợ luôn Rồi sách cái gì đó bỏ tố Sách bồ đòn đi vòng vòng kiếm hóc rồi nó chung trốn <cười> Bị ma nó rủ đi, ma nghiệp mình nó tác động Thật ra không phải dễ khi mà chúng ta còn ở cái cái phàm tâm mà cái lực định của mình yếu Đang sống yên ổn thanh tịnh ở cái môi trường của mình bị tác động Mình sẽ bị ma lôi mình đi ra khỏi cái môi trường đó Rất là nhiều Nói chung là nói là mình lực ma thì hôm nào mà nói về về những cái ma chướng sẽ, sẽ khó ra nhiều nhiều cái chuyện mà mình thấy rõ ràng là người đó không có bình tĩnh Cái lúc mà họ thay đổi cái môi trường sống thì thì một là cái động lực của nghiệp và nhân quả của nhiều kiếp nó dậy lên. Họ đang ở cái chỗ yên ổn mà tự nhiên muốn rời thì quý vị thấy rõ ràng là một là tác động của ma, hai là cái nghiệp lực của mình nó bắt đầu tới cái đoạn bất an rồi. Cho nên tác động để khiến cho mình rời cái chỗ yên ổn, mình sống một cái đời bất an, đang ở chùa tu ngon lành ra lang thang lửa thửi kiếm cái chỗ ở yên không có Kiếm cái thất tu không có, kiếm cái chỗ mà họ cho mình ở năm ngày bảy ngày không được Thì rõ ràng là chúng ta bị lực tác động Thành ra là cái cái vụ mà ma nghiệp này là chuyện phải nói là chuyện dài nhiều tập <cười> Lúc nào đó chúng ta sẽ có một cái bài nói chuyện về ma chướng, ma nghiệp Còn chứ Bồ Tát này không có đâu, những vật giác ngộ thì hoàn toàn kiểm soát được tâm của mình và thường là các vị đã hết nghiệp mới chứng thánh Thật ra là không còn cái chuyện ma nghiệp xảy ra nữa Ví như chân như tự tánh không có nhơ bợn Thiện căn hồi hướng tu hạnh Bồ Tát không bị nhơ bợn Mình thấy Bồ Tát hiện xuống trần gian này Làm đủ thứ trò, đủ thứ chuyện như một người phàm trần Họ cũng dính tới tiền, họ cũng dính tới danh Đủ thứ hết đó nhưng mà không hề có bận nhơ nơi tâm Chúng ta không có đủ, không gọi là gì, không có đủ tầm để thấy nổi chuyện này đâu Nhưng mà đây là những cái lời nói rất kinh nghiệm của những người có trí tuệ Ở trong cái 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 cảnh giới của Bậc Thánh Bậc Thánh thì không bao giờ nhiễm cái gì Nhưng mà tới cái cõi nào gọi là gần như đồng thử nhiếp mình Phải đồng thử nhiếp thì mới là Bồ Tát À, ra người ta cũng ăn mình cũng ăn người ta ngủ mình cũng ngủ người ta uh, thích áo đẹp thì mình cũng thích áo đẹp thích thôi nghĩa là nhiễm đâu có chừng chết mình đó họ thấy uh, gì đó đẹp họ thấy vàng đẹp họ cũng mua họ thấy kem cương đẹp họ cũng mua <cười> cái gì họ cũng thích gần như họ thích đủ thứ <cười> nhưng mà đừng nói là ngụy biện nói không dính là không, không có chuyện ngụy biện ở đây nha bồ tát không bao giờ nhiễm trần nhưng mà khổ Bồ-Tát cũng phải nếm trải Mà vui Bồ-Tát cũng nếm trải Thì trong cái nếm trải khổ vui này Để có cái gì đó cứu ai đó thì mình chưa biết Chưa biết tâm phàm mình không hiểu nổi đâu Nhưng mà cái cảm nhận, cái sự rung cảm đối với cái cõi này Thì Bồ-Tát đã đã nhận cái thân phàm Để thân phàm nó rung cảm theo cái kiểu của phàm Với trí tuệ giác ngộ đều thấy, đều biết rất là rõ Cái tâm phàm này cái thân phàm này nó rung động, nó rung cảm cái kiểu gì Và chắc chắn là có một cái sự lối thoát Cho tất cả những người phàm đang rung cảm, rung động với cái kiểu đó Đó là điều chắc chắn, không có sai Cho nên đó là nhiều khi mình thấy các vị Bồ Tát Sống với cái tầng trục Và họ cũng phải ra dùng cái từ là họ sống như một người phàm Không có khác người phàm, khác người phàm thì không phải là đồng sự nhé nhưng mà sâu nơi thông tâm của họ cái gì thì gần như mình không biết Phải nói là người phạm mình không biết nổi Thánh ý khó lường lắm <cười> Đừng có bao giờ mà chúng ta đánh giá một người khác Khi mà mình thấy họ tiếp xúc với tất cả những cái gì liên quan tới tài sắc danh thật tùy ở cõi này Mà được xem là họ nhiễm dục là chúng ta đã sai trong cái nhìn của mình Cho nên là Bồ Tát rõ ràng là không bao giờ bị trần gian này làm nhiễm được đây là điều mà chúng ta phải thấy không bao giờ bị 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 nhiễm ha thì thiện căn hồi hướng của chư bồ tát cũng vậy cũng không bao giờ thay có gì có thể nhiễm à, trước được hết đó ví như chân như không thể cùng tận thiện căn hồi hướng chẳng có phải pháp có thể cùng tận cái này nó giống ý trên mà không cần phải giảng lại rất là cái gì đó không thể cùng tận được đối với chân như tự tánh nãy đã học rồi hướng à, ví như chân như tự tánh thường giác ngộ thiện căn hồi hướng cũng hay giác ngộ khắp tất cả các pháp nói nhiều thì lặp lại nhiều và làm lại nhiều thì ý nghĩa nó cũng không khác gì tại vì ví dụ như cái bài mà đầu cái bài chữ nhật chị rồi là mình thấy là chân như tự tánh là cái gì là chói sáng luôn thì cái chói sáng đối với cái giác ngộ này cũng khác nhau gì đâu để có khi lặp lại ý nghĩa thì nó cũng chẳng có chẳng có thêm được cái gì. Ví như chân như tự tánh không mất, không hư, thiện căn hồi hướng Đối với chúng sanh phát chí thù thắng trọn không hư mất. Nó cũng thành thừa, <cười> nhưng mà đây muốn nói tới cái thiện căn của các vị Bồ Tát là Hồi nãy nói là đã vô tận rồi, tới đây nói không hư không mất thì nó rõ ràng là nó thừa ví như chân như tự tánh rất chói sáng thiện căn hồi hướng cũng dùng trí tuệ soi sáng thế gian lặp lại trước đó chân như tự tánh đã chói sáng tuần rồi mà nói rồi ví như chân như không thể nói phô thiện căn hồi hướng cũng không thể dùng ngôn ngữ nói phô được nói phô nói thô nói theo kiểu diễn bài nói để cho nó hiển lộ đó là cái cách nói để mà uh, diễn tả về chân như tự tánh thôi chứ thực sự cái đó không nói hết bằng ngôn ngữ được ví dụ như mình nói chân như tự tánh là trùng khắp à, chân như tự tránh là, là chói sáng giống như coi vừa rồi hoặc là trong sạch hoặc là thanh tịnh hoặc là bất biến hoặc là cái gì cái gì cái gì đó thì ngôn ngữ đó được xem là ngôn ngữ nói phô nói để cho tâm thức có thể ghi nhận được đó là tiếng nói của, của, của tâm thô Còn sự thật thì chân như tự tánh không có thể diễn bằng câu để người ta có thể thấy Nhưng đối với những người mà gọi là cái duyên họ chính mùi Cái tâm của họ đến một cái tầng mà họ có thể được một cái tác động của một cái lời nói nào Liên quan tới chân như tự tánh họ có thể nhận ra Mà họ nhận ra thì không phải là họ thấy bằng mắt Không phải là do cái cái tác động qua bên tay lời nói của vị thầy mà họ nhận ra Nhưng mà cái duyên nó phải như vậy Tới một cái lúc đó họ phải vỡ với một cái lời nói, một tác động, một hành động Hoặc là một, một tiếng nói, hoặc là một cái hình sắc gì đó Thì họ cũng có thể vỡ được Thì lời nói này thì uh, tác động sâu ở nơi tâm thức để người ta phá vỡ Giống như một cái lời khai thị của thiền sư Cho nên nó không phải là lời vô Có một cái chuyện mà mình quên tên rồi, một vị thiền sư đó Bữa đó có thiệt khách lại hỏi à, Đáp y hậu chỉnh tề đảnh lễ thưa Thầy Thế nào là để ý Phật Pháp? Đồ ngu si, Mày ăn cái gì mày không hiểu Mày ngu nhiều vừa để mày ngu quá rồi Nó không chửi cho một tràn quá trời quá đất không này ông ngớ là nó không biết gì hết Ông nói thưa bà thượng con tới đây đứng hỏi Phật Pháp mà Đâu phải tới nghe bà thượng chửi Con nói, ủa nãy giờ tôi nói là tôi chửi Mỹ hả? Cái ông ngộ <cười> Đó là cái kiểu này, này không phải là lời nói vô lời chửi cũng không phải là lời phô <cười> đúng là lời chửi là cái lời để phá vỡ thì nó là chuyện khác nhưng cái lời vô có thể nói người ta có thể ghi nhớ một là nhớ để thương hai là nhớ để ghét thì đó được gọi là lời nói phô đúng không như vậy là mình nói mình có một sự tác động cho tâm thức của người khác để người khác có thể ghi nhớ không bao giờ quên lời nói của mình thì đó được xem là lời nói phô còn nói mà để họ có thể tan biến hết mọi thứ thì đó là cái lời nói Gọi là gì? Phá vỡ, khai phóng chứ không phải là lời nói phô Và chân như tự tánh không có thể dùng cái lời đó để diễn tả được Cho nên là những cái cách mà nói cho như tự tánh thế này, thế kia, thế nọ Được xem là những lời nói phô Để tâm thức có thể ghi nhận, có thể học hiểu và có thể nhớ được Thì đó được xem là lời nói phô Đó là điều mà chúng ta phải thấy Còn cái thiện căn hồi hướng thì có thể dùng ngôn ngữ bình thường có thể diễn tả hết được tại vì nó như nãy nó là đã vô tận vô biên rồi không thể dùng cái lời mà nào một hai lời bình thường có thể nói hết được cái cái chân như tự tánh cũng như là cái thiện căn của sư vị à, như chân như tự đánh nhiếp trì thế gian thiện căn hồi hướng cũng nhiếp trì tất cả các pháp hồi nãy chân như cũng nhiếp tất cả các pháp rồi này cũng là lặp lại ví dụ chân như tùy theo ngôn thuyết của thế gian thiện căn hồi hướng cũng tùy thuận trí tuệ và ngôn thuyết cái sự linh thông đó. hôm rồi mình có nói cái cái câu là nào ngờ tự tánh rất là rất là linh thông thì cái sự mà linh thông của tự tánh tâm thức không có cái gì có thể so được Chúng ta có thấy những người rất là linh thông, nói một trả lời mười thì nó cũng là cái dạng linh thông rồi. Thì thường là các vị thiền sư hay có khả năng này. Vì sao? Vì các vị không có tích chứa cái cái kết quả của tất cả các câu trả lời hay nói khác hơn là có những người họ đã không có sử dụng cái tưởng của mình và mỗi lần tiếp xúc với duyên cảnh đó là họ không có còn cái ký ức. Vì nói chuyện với một người mà mình muốn nói cho người ta hiểu Một cái điều gì đó thì mình có xíu suy nghĩ Xíu suy nghĩ đó lại là, là gì cái gì? Vì mình môi trong ký ức ra Để có thể diễn thành một lời nói Như các vị tu đến mức độ là đã sạch ký ức rồi Cho nên ở nơi hiện hữu đó họ không phải xài ký ức Họ dù có nói tới 8.000 kiếp nữa không phải xài ký ức vì cái hiện thực đó nó sẽ tự nhiên nó hiện cái ngôn ngữ đó <cười> Mà mình nghĩ là người suy nghĩ không có Bây giờ hả là mỗi người tu tốt chúng ta có thể thử bằng cách là bây giờ khoa học chứng minh được mà Đưa cái máy để đo cái dao động mà mà, mà mà tâm thức á Không cái này nó tại vì nó bị tác động từ tâm nó động não bộ thì có thể thấy cái sóng não bộ nó phát Rồi cứ nghĩ là sóng não bộ phát Rồi máy có thể nó trả lời là sóng não bộ phát là, à, là suy nghĩ Không phải nó tác động để cho sống não bộ phát chứ không phải là do cái sống não bộ phát để ra cái lời nói hai cái này nó khác nhau hoàn toàn nhưng mà tới giờ phút này tôi nghĩ khoa học chưa đủ cái máy để phân biệt được hai cái này đều là tác động tới neuron não bộ neuron não bộ tác động để để sinh một cái ý ý nghĩ ấy. thì cái tác động cái tác động mà của tâm thức cái tác động của trí tuệ hai cái hoàn toàn nữa khác nhau nó cái sự rung động rất là sáng Như máy nó đo, nó thay thấy tác động, rung động não bộ nó rong não bộ này, tác động nó rong não bộ kia Để nó phát sóng ra, để nó sanh cái ý nghĩ Rồi nó tác động tới quan nguyên khí hải Rồi tác động cái khí lên Rồi nó tác động tới thanh quản của mình Nó động tới cái lưỡi để ra ngôn ngữ cái Kiểu nó tác động vậy á Thì nó giống nhau Máy nó sẽ thấy nó trả lời tất cả mọi thứ đều giống nhau Nhưng mà không Nó sẽ thấy là Nhớ máy mà nó cao hơn một tầng nữa Hiểu chưa? Thì nó sẽ thấy cái sự tác động lực, cái năng lực của, của tâm thức và năng lực của tự tánh nó tác động vào neuron não bộ hai cái tầng sống khác nhau Nếu nó đo cái sống tác động á, thì mình dùng từ là thô tế dễ nhận đi Thì cái sống tác động do mà cái suy nghĩ của tâm thức nó sẽ tác động rất là thô tới cái neuron não bộ của mình còn cái tác động của cái trí ấy, thì nó tác động rất là tế, rất là mịn Khiến cho rông não bộ vẫn phát sóng, vẫn sanh ra lời nói Và nó thành thanh âm giống như mình đang nói chuyện ở đây bây giờ Nhưng mà hoàn toàn khác nhau về cái sóng tác động Đây mình dùng từ sóng tác động để các nhà khoa học họ có thể họ hiểu Nhưng mà để đo và phân biệt được cái tác động này Là tác động do cái phân biệt của tâm thức Hay tác động do cái trí tuệ của tâm linh thì không biết tới tiền nào khoa học tới đây. Cho nên nó trả lời nó giống nhau hết à. Ở đây là bữa nay mình muốn nói để mình thấy rõ là khi một người mà sạch tâm thức để nói chuyện với với công chúng và một người còn ở trong tâm thức để nói chuyện công chúng, hai cái này hoàn toàn khác nhau về mặt tác động ở từ tâm thức, ở từ cái tầng tâm hoàn toàn khác nhau. Mà cái này khoa học cũng nên Biết tới cái này để mà mình rà lại Để khi mình chế cái máy Mình đo cái dao động não bộ của người khác Là sẽ đo một cái kiểu khác Chắc chắn là máy nó không có đủ cái tầm này Tại vì cái tầng ánh sáng của tâm linh Nó xuyên thấu vào tất cả những cái tầng khác Mịn lắm Dùng từ mịn á Dùng từ mịn là cực mịn, nó cực nhỏ Nhưng mà nó vẫn tác động cái neuron não bộ để phát sóng Còn suy nghĩ của mình nó thô hơn Nhưng mà cái sóng đó mà ngay cả tới giờ phút này khoa học cũng không thấy được cái suy nghĩ của mình là do cái tác động sống của tâm thức không có họ không thấy điều này đâu họ không thấy điều này ví dụ như bây giờ mình tay mình chạm xuống cái bàn thì ở lại gì Ngay cái lúc chạm thì cái hệ thống thần kinh cảm giác nó nó nó, nó sẽ báo về hệ thống thần kinh trung ương đúng không nó nói vậy đó thì hệ thống thần kinh trung ương mới trả lời là cái bàn này nó cứng hay gì đó đại khái là như vậy nó chỉ thấy vậy thôi nhưng mà không phải đâu nó kinh khủng giống như hồi trước mình nói tức là ngay khi mình chạm đây tức là xúc Đúng không xúc tức là thân thân chạm có nghĩa là xúc à, thì cái xúc này cái xúc này là cái xúc gì à, ngay khi chạm thì nó chỉ là xúc thôi nhưng mà xúc này là trơn là lén là thô là rút gì đó ha là gì khi đã có danh tự rồi mình nói rồi là bắt đầu tâm thức nó hoạt động tùm lum hết nó, nó, nó mới trả lời, nó tác động tới hệ thống thần kinh trung ương Là cái chuyện mà mình thấy ở cõi hoàm này máy móc có thể đo được Nhưng mà cái thằng mà để trả lời cái xúc này thô hay là cái xúc này mịn Cái xúc này lạnh hay là cái xúc này nóng á Là cái thằng của ký ức mà thằng ký ức là nó tác động tới là ý thức, ý thức nó mới tác động tới là uh, Mạc na thức, mạc na thức mới lôi, chủng tử nghiệp thức, từ A lại ra thức Nó làm tùm lum chuyện như vậy đó, nó mới ra là thô mệnh, trơn láng, đúng không đơn giản Mình chỉ biết thô mệnh, trơn láng là cái sự trả lời của hệ thống thần kinh Là tại vì mình chạm để mình nóng, mình giật tay ra Thì hệ thống thần kinh cảm giác nó sẽ trả lời, nó động tới thần kinh trung ương Thần kinh trung ương trả lời đó là nóng nó là cái khoa học có thể giải thích như vậy nhưng mà không phải Nói chuyện phàm vậy thì được, <cười> mà nói chuyện đạo mà nói vậy là chưa có trúng, nó <cười> còn xa lắm. Thật ra là khi mà chúng ta nghe một người nói chuyện mà chúng ta đủ lắng tâm, đúng không? Nếu chúng ta đủ lắng tâm thì chúng ta thấy là cái nội lực của lời nói đó, mà cái lời nói nội lực đó cái mình nghĩ là những người sức khỏe tốt nói chuyện từ cái đăng điền rồi nọ cho nên có nội lực không phải <cười> từ cái tầng kia, kia, tầng kia nó tác động cái tâm ở cái lực nào xuống cái cõi này cái lực cứu độ cái lực trả bài cái lực giải bài cái lực phân biệt cái gì đó nhiều lực lắm nhiều nhiều rất là nhiều lực nhưng mà đối với một vị đạt đạo mà họ đang nói chuyện trước công chúng là lực này là lực cứu độ cái lực tỏa sáng của tâm linh là lực lực này là lực của cả cái vũ trụ mênh mông này cho nên nó hiện ra một cái gì đó nó rất là nội lực mà mình không có biết cái nội lực này là chắc là cũng ngồi thẳng lưng hít thở đang đều <cười> cái kiểu nó vậy đó cho nên người ta không có đủ cái sức này đâu máy móc mình nói nói đo cho nó chơi chứ máy đo không nổi máy không đủ sức để phân định hai cái tầng sống mà tác động vào não bộ đó. là tầng sống nào thì tới giờ phút này tôi biết chắc là khoa học không có đủ cái tầm này và ngày xưa giờ chắc là cũng không ai phân biệt nổi cái chuyện này đâu nói để mà chúng ta thấy rõ là những cái trí tuệ của những cái bậc thánh khi mà họ làm một cái điều gì là họ thấu suốt hết mọi thứ hiểu không chứ không phải là nói mà không kiểm soát không phải không kiểm soát trời trí tuệ nó, nó nó kinh khủng nó linh thông nó mức độ mà tâm thức không theo kịp không có kịp lấy trong cái chủng tử ra không có kịp <cười> nghe cái chủng tử nó lấy không kịp nó biết rằng đó là để được dẹp đâu rồi thật ra không có cần chủng tử gì hết trơn nói chuyện không có cần chủng tử không có cần học học hiểu quân tập thì nó có chủng tử còn từ cái từ tánh là nó ra đủ quá mọi thứ muốn nói gì nói không cần cái 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 quân tập quý ý thức nữa mà thấy rất là tường tận thấu suốt của các loài cá cõi khi sử dụng tới loài nào sử dụng cái ngôn ngữ nào thì các vị sử dụng cái đó rất là nó phù hợp nó tương thích chứ không bao giờ nó có khác được thành ra là ở đây là nói mà cái cái thiện căn mà hồi hướng không thể dùng cái ngôn ngữ để nói được ví như chân như nhiếp trì cái pháp thế gian thiện căn hồi hướng cũng nhiếp giống như vậy thì cái này nãy mình nói rồi. Ở đây thiện căn ví như chân như theo cái ngôn ngữ thế gian thuyết thì cái linh hông của cái mình mình đọc lại mười cái như lai ứng cúng, đó, có nghĩa là cái cung ứng cùng khắp thì cái 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 như lai như lai luôn luôn là như vậy và do vậy mà mình thấy tùy cái ngôn ngữ của của, của thế gian nhưng mà cái chỗ này nè chỗ này mình sẽ phân biệt lại nè nếu nói chuyện ở thế gian ở đây thì người thế gian nghe sẽ hiểu nhưng mà xuất phát từ cái tầng nào nếu chúng ta xuất phát từ cái tầng của tâm thức thì người thế gian hiểu mà các vị chư thiên chẳng có thèm hiểu cái khỉ gì làm chi nói chuyện ở cõi phàm hiểu chưa nhưng mà họ xuất phát ở cái tầng khác à, nó vượt hơn cái tầng của chư thiền thì á, trên đường xuống tới <cười> đó, dùng cái từ đó đi tức là từ cái cõi tâm mà nó đi xuống trải qua nhiều nhiều tầng nhiều lớp nhiều cảnh giới nha thì tới cái cõi phàm này nó mới tác động tới tâm thức nó mới ra ngôn ngữ của người phàm ở đây là phù hợp với thế gian của cái cõi này nhưng mà đâu phải là mấy ông rảnh nói chuyện cho cái cõi này nghe trong cái giờ phút này đương nhiên là giờ phút này đang nói chuyện cõi phàm hiện cái thân phàm nói chuyện cõi phàm nhưng nó sẽ phù hợp với ngôn ngữ của cõi trời trước khi tức là từ cái tầng tâm cao đến xuống tới cảnh cảnh giới cao thì xuống cái tầng mà gần cõi người nhất thì nó lại là hiện ngôn ngữ của loài trời cho mấy ông trời nghe nữa chứ bộ ông trời không có nghe ngôn ngữ này mình đang nói ngôn ngữ này là ngôn ngữ của người phào họ nói chuyện mà nói chuyện thuận thế để mà nói <cười> để chúng ta thấy là cái, cái một sát na xảy ra của một quý vị bồ tát thì họ không làm việc cái chuyện tầm phào ở đây là nó quá đủ rồi ví dụ nói hai tiếng đồng hồ nó mất hai tiếng đồng hồ vậy chứ? nhưng mà trước khi đi xuống cái trở thành cái tưởng cái tâm thức cái ý niệm cái lời nói cái ngôn ngữ của cái cõi thế gian để cho phù hợp với cái thế gian này nè thì nó trải qua nhiều nhiều, nhiều nhiều tầng lắm Thậm chí là nó đã ở một cái tầng rất là cao đang Thuyết cho các vị Bồ Tát nghe Thì ngôn ngữ nó sẽ là ngôn ngữ cho các Bồ Tát nghe Ngôn ngữ cho các vị Thánh Hiền nghe Ngôn ngữ cho các tầng trời nghe Và xuống đây mới là ngôn ngữ thế gian cho người thế gian nghe Nếu mà họ thực sự ở cái tầng tâm đó Cho nên mình phải hiểu là tùy theo ngôn thuyết À, nếu tới thế gian thì thành ngôn ngữ thế gian Nhưng mà đi chưa chưa tới thế gian Mấy ông trời cũng muốn nghe trong cái giờ này Thì nó biến thành ngôn ngữ của mấy ông trời <cười> Chúng ta phải hiểu vậy đó. Chứ không phải nói chuyện cái nghĩa của thế gian Mà ông trời hiểu không có Ông trời không có hiểu mấy cái từ chữ của mình đang nói ở đây Không hiểu cái ngôn âm của mình đang phát ở đây Hoàn toàn không có Không hiểu cái thanh âm của mình đang phát trong cái cõi này Cõi này là thanh âm của cõi người Và cái ghi nhận tâm thức của cõi người để nghe để hiểu ngôn âm này Nhưng mà dược hơn đây là cái tầng khác là sẽ là ngôn ngữ khác Mặc dầu là trong một sát na đó họ có thể nói Mà ở đây nghe có mười chữ thôi Nhưng mà ở trần trời có thể nghe tới mấy ngàn chữ Do cái phát tâm từ cái sống tâm của vị kia đang thuyết cho cõi trời nhưng mà ở cái tầng thánh a la hán là hàng 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 hà sai số những cái bài pháp rồi chứ không phải là những cái câu lời nữa <cười> nó lên tới những cái cõi trên rồi nó như vậy cõi mình nó là một phút ra được một chữ mà ví dụ tới cái tầng trời thì đó là một phần ngàn giây nó ra đã hàng trăm chữ rồi tới cái cõi của thánh đó là một phần tỷ lý thừa tỷ tỷ của dây Nó ra nguyên một cái bài pháp rồi <cười> Chúng ta không bao giờ tưởng nổi Cho nên nói mà Chân Như tùy theo cái ngôn thuyết Thế gian á Thì thật sự chúng ta chỉ hiểu Cái chuyện bình thường là khi mà muốn nói chuyện Loài người nghe thì Chân Như giới hiện ngôn ngữ Loài người đúng không? Hiểu theo cái nghĩa đó thì Nó tầm thường quá đi Mà phải thấy được khi mà Chân Như đã, đã bắt đầu Mà sử dụng cái dịu dụng mà để độ Của các loài các cõi á thì chúng ta thấy kinh khủng lắm mình không bao giờ cái đầu của mình mà tưởng nổi được một chút xíu nào đó đi <cười> tưởng không nổi cái vụ mà sử dụng ngôn ngữ của chân như này đâu nói để chúng ta có một cái khái niệm như vậy cho nên chỉ trần trong một cái sắc na chúng ta thấy sự hiện diện của cái cái giả tướng của một vị bồ tát ngồi trước ứng hiện trong cõi người đó mình nói rõ ràng nha tức là bồ tát giả tướng ứng hiện thành một con người ở cái cõi người này đang nói chuyện ở đây thì mình nghe bằng ngôn ngữ của một cái Một con người đang nói chuyện trước mặt mình Thì đó cũng là vì chân như tự tánh Tùy theo ngôn thiết của thế gian để mà nói Nhưng mà thực sự phút giây đó không phải chừng đó đâu nếu chừng đó thì không phải là Bồ tát <cười> nếu chừng đó thì không phải là chân gì cái diệu dụng của chân như tự tánh chân như tự tánh lúc nào cũng đủ cái lực dụng để hóa giải để có thể thiết kinh để có thể tháo rỡ để có thể là khai thị cho tất cả các loài các cõi trong thập phương thế giới này mà điều này mới là cái sự thật của chân như tự tánh cho nên là không có tính không có bao giờ mà chúng ta có thể hiểu nổi một ít phần Nói ví 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 từ đầu tới giờ Là nói ít lắm Không có nhiều Ngay cả cái chuyện mà Tùy theo ngôn ngữ của thế gian Để mà nói hả là kinh khủng lắm Ví dụ như Ngay cái lúc này Mà cái loài thấp hơn loài người Đang mở tâm hướng về vị Bồ Tát Để nghe Pháp Thì rõ ràng là ổng đang nói ở đây á Nhưng mà cái tâm của ổng nó khai tới Cái tâm thức của cái loài thấp hơn loài người Để nó có thể đón nhận được Cái cái ngôn ngữ của chính loài đó mà nghe bài pháp cùng một thời khắc. Nó kinh như vậy. Để vì cái sức tự tại của các bậc thánh là gì? xuyên thấu ba cõi. Ba cõi này là chuyện bình thường. Xuyên thấu các cõi xuyên thấu thập phương thế giới luôn chứ không phải ba cõi nữa. Do đó mà tùy theo cái tâm mình tưởng tượng như vậy nha. Bây giờ đó, bây giờ nói chuyện livestream stream này đi cho dễ hiểu nè <cười> Là buổi sáng hôm nay Có một 000 người biết là Mình livestream trực tiếp Cho nên họ mở ra họ bắt sóng họ nghe đúng không Thì nếu như sáng hôm nay mà à, Những người Việt của mình nghe à, Khoảng ngàn người Nhưng mà nó đồn đồn sao nghe tới mười ngàn người Thì mười ngàn người bắt cũng sẽ bắt được cái sóng này Và nếu hơn nữa thì cũng vẫn bắt được cái sống này đó nói cái chuyện máy móc vậy thôi mà là bao nhiêu người mà biết giờ này mình giảng đều bắt được cái sống mà đúng cái đài họ bắt được đúng cái 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 trang của chùa Long hương cái họ nghe hết ngay từ giờ phút này là hàng ngàn hàng triệu hoặc hàng tỷ người họ đều nghe một cách trực tiếp cái buổi nói chuyện này đúng không đó là chuyện một cõi á <cười> chuyện cõi á thì cái chuyện của tất cả các cõi nó cũng giống như vậy. Các loài cá cõi mà lúc này đang mở tâm, tại vì biết cái danh của vị bồ tát này thật sự biết danh là không phải là cái danh của một cái loài người nha, cái danh của bồ tát của một cái bậc giác ngộ ở các loài các cõi mỗi một cái loài mỗi một cõi là họ nghe cái danh nó khác nhau, hiểu chưa? thì những cái gì mà gọi là à, quốc chủ giống như vị vua của các cõi, à, họ à, đương nhiên là họ sẽ biết cái danh tự các vị bồ tát này và thậm chí là họ biết cái lịch giảng <cười> dụng từ lịch giảng đi, đó à, biết vậy đó thì tới giờ đó là họ sẽ thông báo cho các loài các cõi trong cái cõi của họ mở tâm hướng gì vị Bồ Tát chứ không phải mở máy giống như đây <cười> mở tâm hướng về thì họ khởi tâm họ hướng về họ mới câu thông được cái rung động từ cái tâm từ của vị Bồ Tát tới các loài các cõi không mở tâm là xem như giờ đó không có nghe được rồi nha phải mở tâm mới đoán được cái từ lực đó và cái từ lực đó đến cái cõi đó bằng sự rung động chứ không phải bằng ngôn ngữ nữa Nếu cõi đó là nó nó nhận thông tin bằng cái sự rung động Của cái cái gì đó mình biết Nhưng mà nó rung động gì là cái nó nhận được à Nó rung lên đầu, nó rung tay, nó rung cả toàn thân, rung kiểu gì <cười> Nó mỗi cái rung là nó sẽ ra một cái ý nghĩa gì Và họ sẽ tiếp xúc, tiếp nhận được ý nghĩa đó từ cái lực của chân như từ ta Cho nên đây là cái điều mà phải dùng cái từ là nó, nó đã vượt quá cái cái, cái phàm tình của mình Mà nó không thể nào mà nói đòi Diễn tả hết được cái Tùy theo cái ngôn âm Đây đúng nếu mà dùng cái từ đúng Của câu này luôn á Là chân như tự tánh Tùy theo cái ngôn âm của các loài Các cõi Thì nó sẽ sẽ chuẩn hơn là Tùy theo ngôn ngữ, ngôn thuyết của thế gian Thì nó, 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 nó có chiếu à Đang nói cái loài của mình Đang nói loài người của mình thì nó sử dụng ngôn thuyết Nhưng mà cái thuyết của Bồ-Tát không phải là ngôn ngữ Mà thuyết của cái từ tâm thiết của cảnh giới chân thật Thì cảnh giới chân thật sẽ là gì? Rung động theo cái kiểu cảnh giới chân thật Ở cái tầng thấp hơn nó sẽ nhận được cái gì Tầng thấp hơn sẽ nhận được cái gì Tầng thấp hơn sẽ nhận được cái gì, được cái gì Là chuyện đó sẽ xảy ra Và lúc nào cho Như Tự Tánh cũng làm điều này Chứ không phải bất động là hơ, 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 Bích tịch không có gì <cười> Không có, đó là cái điều sai Năng lực chuyển hóa, năng lực sanh khởi, năng lực khai thị, nhân lực mà, à, mở thức, mở tâm rồi đủ hết tất cả những cái điều đó Đều có trong cái chân như của Từ Tán để có thể là trong một sát na các loài, các cỏi đều được khai thị Chứ không phải loài người mình được nghe ngôn ngữ rồi được ngộ ở đây, đó là chuyện rất là thường tại vì khi mà các vị tới cõi nào là hiện thân cõi đó phải hòa nhập cõi đó đồng sự với cõi đó sử dụng ngôn ngữ những cái thông tin của cõi đó là đó là chuyện rất là bình thường cho nên cái chuyện mà của bồ tát và thâm nhập trong chân như tự tánh để mà đi tới các loài các cõi là chúng ta không có lường nổi không có lường nổi nhưng mà mình học đây để mình cũng có một cái nhìn chứ nhiều khi xưa giờ mình nói tới cái chuyện mà chân như tự tánh tùy theo cái ngôn thiết thế gian mình nghĩ là cái tự chân như nó thành lời nói của loài người mình cái này thôi không có thôi vậy nó không có đơn giản vậy đâu đơn giản đó thì không phải là chân như tự tánh nữa và đơn giản như vậy thì không phải lực dụng của bồ tát bồ tát cũng lẽ xuống đây làm như đợi một ngày đợi một tháng một tuần thiếu pháp một lần một tháng thiếu pháp một lần <cười> gọi là giáo quá chịu pháp lưng nữa à? trời ơi hàng, hàng hà ra số các cõi khác chúng sanh nó khổ nó cần nó cần còn hơn cái cổ người mình cần mỗi tuần nghe pháp một lần <cười> đúng không Ủa, nó khổ nó khổ còn gấp nhiều lần mà nó cần nó khát khao phật pháp gấp một ngàn lần so với mình là mỗi tuần nghe một buổi giảng ví dụ cái khát khao phật pháp của mình nó không có đủ lớn so với các loài các cỏ đâu như vậy bồ tát bỏ hết cái thời gian đó để dồn từng lễ giảng hai buổi thôi à rảnh quá ha <cười> bồ tát ở không quá <cười> cho nên chúng ta thấy cái năng lực này nó kinh lắm chúng ta không có nói hết được mà bồ tát chưa bao giờ dừng nghĩ cái chuyện chuyển pháp luân không có một sát na nào dừng nghĩ rồi mình nên nhớ như vậy cho nên khi mà những người thật sự nhập trong đại định đó, thì những người đó phải nói là một lần dù là đại định nha, phải nói là chứng thánh quả để ngay cái, cái, cái mà sát na đầu tiên nhập vô thánh quả để mà đủ để có thể nghe được cái bài pháp của chư Phật Và chư Bồ Tát khắp thập phương thế giới một lượt một lần đó, Thì quá kinh hải đi hãy dùng cái từ mà mà thánh thì kinh hải nghe nó kỳ <cười> Nhưng mọi chuyện nó quá là bất ngờ Không bao giờ tưởng tượng là khắp cùng hư không pháp giới này Vô tận vô tận chư Bị Bồ Tát và chư Phật trong một sát nào vô tận vô tận bài Pháp Đang hiện ra khắp cùng hư không vũ trụ này Kinh như vậy đó Không phải một bài hai bài Không phải Đức Phật của mình Không phải là một hai Đức Phật Mà là vô tận vô tận chư Phật thuyết Pháp Vô tận vô tận chư Đại Bồ Tát chư Vị thế Hiền Thuyết Pháp trong khắp cùng hư không vũ trụ này Chỗ nào cũng là cùng tận cái sự thuyết Pháp đó hết nó Vừa nhập vô cảnh giới như thật là chuyện này sẽ xảy ra dù tự kinh hãi nhưng mà thực sự là một sự chấn động mênh mông của các vị thánh không bao giờ tưởng tượng là cái chuyện này xảy ra cho nên là khắp hư không vũ trụ này chưa từng có một khoảng sát na nào mà không có sự chuyển pháp lưng của mùi phương ba đời tất cả chư Phật chư đại Bồ Tát và chư vị thánh hiền như thế kinh rồi vì vậy nói chân như từ tánh tùy theo ngôn thuyết thế gian là nói ít quá à? <cười> mình muốn mở mở để cho mình thấy là kinh khủng cả chân như từ tánh rồi và tất cả các vị thánh hiền đều như vậy để mình thấy là à, các loài cá cõi mà được khai thông, được khai mở, được tu tập này nọ nội kia là gần như là khắp cùng hư không vũ trụ này lúc nào cũng có. Mà vấn đề là có mở tâm được hay không, mở tâm để hướng về được hay không. Và cái duyên nữa, nhiều khi là có những cái cõi uh, ở gần cái chỗ làm việc của vị Bồ Tát ở đây. Ví dụ mình có một Bồ Tát xuất hiện ở chỗ của mình ở đây rồi là có cái cõi nào nó thân cận cõi này Nhưng mà họ mở tâm họ không bắt được cái sống thì cái, cái duyên vào wow, cái duyên này nó duyên nó cũng lớn kinh khủng là nhân quả hằng hà sa số kiếp các vị uh, chư thiên đi bây giờ nói riêng cảm với cõi gần em đi lúc này họ không có bắt được cái sống này là cái duyên hằng hà sa số kiếp cái giờ phút giây này là không có không có cái duyên không có câu được cái duyên, nhân duyên, nhân quả, quá khứ đối với vị Bồ Tát này Họ không câu thông được Và sống này họ bắt không được Và cũng trong cõi trời cũng có nhiều người bắt được, có nhiều người bắt không được Giống như mình, là mình bắt đại Có có người ngồi gần mình, họ bắt đại nghe rõ máy mình bắt nghe không rõ Nói là máy mình nó bị hư cái gì, trục trặc gì, bị nhiễu sống, máy dởm <cười> vậy đó à, thì vậy là cái giờ này, phút giây đó Cái người này không có đủ cái duyên Để nghe được cái bài Pháp đó Nó giống như giờ ngồi đây nè Cái <cười> chuyện thực tế là ngồi đây đúng không ngay cái phút hấp dẫn của mình bị ma tâm nó che Cái mình nghĩ cái chuyện gì á rồi ông thầy nói mình cứ nhớ má mình Mà nấu cái món đó ăn ngon mình ăn đã rồi nữa, Chứ mình đâu có để tâm nghe ông thầy giảng đâu đúng không <cười> Hoặc là lúc đó mình bị nó che tới bước độ là ngồi gật đầu Tưởng là thấy ông thầy giảng hay gật đầu Mà người dòm kỹ là nó ngủ gục <cười> Cái vốn chơi đó nó không có đủ cái phước Để nó nghe cái lời đó Là tự nhiên ma nghiệp nó che Ủa ma nghiệp nó che những cái chuyện mà chúng ta thấy kinh khủng Không có bình thường đâu á, <cười> thành ra là là chân như tự tánh mà đủ cái tầm để có thể thành cái loại ngôn ngữ cho các loài, các cõi Thì đúng hơn là ngôn ngữ của, của thế gian Thì thấy rồi ở Phật Pháp nó là một cái gì đó mà Cái đầu thế gian mình tưởng không nổi đâu Không bao giờ mình tưởng được miếng nào ở trong đạo Phật hết đó Cho nên tôi nói mấy cái nhà tri thức mà nghiên cứu đạo Phật rồi bình phẩm thế này thế kia ha? Tôi nói là Chịu khó vô chùa cho tôi cạo đầu mấy ngàn kiếp đi rồi hiểu được chút chút Đạo Phật rồi hả? Bình phẩm. <cười> Chứ còn bây giờ mà có phần này, phần kia, bình phẩm thì chỉ có là tâm, thế gian để so sánh phân biệt của cái cõi phàm thôi. Chứ không có đụng đậy cái gì tới được cái cảnh giới mà siêu tuyệt của của tâm linh, của Đạo Phật. Đó, đó là điều mà chúng ta phải thấy. Hồi sáng nay chúng ta học, tới đây chúng ta nghĩ thôi.
1: thì chấp tay hồi hướng. <cười>